0: ひ,たぐにひっそりと佇むひなびたバー古びた内装はバーなのかダンジョンなのか今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ少しだけ耳を傾けてみませんかのの宮殿の扉が開くややマスター今日も来ましたよ。どうも、まあ、あのー、何ですか、ちょっとね、今日は前回に引き続きましてね、えっ、ー、と、うん、ネタがネタなもんですから、えー、こちらのゲストの方をね、はい、お呼びさせていただきましたけど、早速ですがね、ご紹介をさせていただきます、うん、前おなじみの地さ,さんです
1: いやいや、マスター、今日も来ましたよ。どうもじゃあらですいやいや、いらっしゃいいらっ
0: しゃい。<笑>何ですか、もう、ちょっと人のなんかの挨拶をさ。<笑>いや、あのー、何ですか、えっ、ー、とー、ちょっとこの愚者球ではね、まだ喋ってなかったんで、ご紹介したいんですけれども、私ですね、うん、あのー、先日、ポッドキャストの中の人という番組にちょっと出演してまいりましてですね、えーはい、どういう番組かと言いますと、まあ、あのー、ポッドキャストポッドキャストをされている方へのインタビュー番組なんですね、えーうん、でどういう番組やってるんですかとかどういう方法で録音してるんですかとか、まあ、そういう話をねいろいろと、えー、聞かれましてね結構あの有名な、ね、ポッドキャスターの方が出られてたりするもんですからあのそのところにね私も出張ってていいのだろうかということでちょっとね緊張しながら行ってきたんですけれども、まあ、おかげさまで非常にインタビュー自体はねあの中澤さんが非常に進行がうまくてスムーズにできたんでねよかったなぁとは思ってるんですけれどもねあのご紹介いただいたのがね、えー、DQ10 ドアチャッカーレディオの、えー、DJ ケンタロスさんという方にねご紹介いただきまして、まあ、光栄なことだなぁと思って、ねえー、いろいろしゃべってきたんですけれどもね、はいでまあ、結構驚かれたのが、そのまあ、私とマスターこと萩岩がですね、まあ、付き合い自体は非常に長いんですけれども、直接の面識は実はないんですよ、なんて話をしたら、ええー、なんていうことでね、ちょっと、うん、あのびっくりされましてね。3、う
2: んうんうん、をつける、デこつけ野郎
0: <笑>いやいや、そうじゃないです、はい、いやいや、身,<笑>身内ですから、あくまでインタビューのあれで。はい、で、まあはい、あのーそういうい中でね自堕落イさんは実はあのー、我々ね両名とも面識があるもんですからね間をつなぐ存在としてね貴重と言いますかね、うん、数少ないそういう方だったりするんですけどもね、うんでえー、とあとはねついつい口を滑らせちゃいましてねここではあの喋、ー、ってないようないろいろとこの愚者の宮殿の野望についてもね向こうの番組ではついついちょっと喋っちゃったもんですからぜひ、あのー、<計>ね、また余計なこと、<当><笑><笑>ぜひね、あのー、お聞きになってない方はですね、あのー、ポッドキャスト、カタカナですね、の中の人っていう、まあ、あのー、白髪ののに、なんかが漢字で、の、え、で、ー、人っていう。検索していただければあの出てくるかと思いますので、まあ、私以外にもね本当にあのそうそうたる、えー、ポッドキャスターの面々がいろいろお話ししてる貴重な、ね、番組かなとは思いますのでぜひ聴いていただければなと、えー、思っておりますけれどもねはいえっ、ー、と今日の本編ではですねえーと食べ物会は給食以来ですか、えー、夏場に美味しいあんなものこんなものということでねえーとまあ、いろいろとね皆さんこの夏場乗り切るためにですね、えー、いろんなもの,あの美味しく召し上がっていると思うんですけれどもその辺りです、ねまあたりいただいたお手紙なんかも少しご紹介しながらですねお話をさせていただければと思っておりますので、えっ、ー、と、本日も、ええー、マスター、そしてジダラクサイさん、ええー、よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろ,いいよろしくお願いいたします。聞きながらね、もう、早くこの親父の口をふさげって僕は叫んでましたよ
0: 。<笑>ちょっと勘弁してくださいよ。<笑>はい、えー、それではね、えー、今日は夏場においしいあんなものこんなものなんていうことでねまあいろいろとお二方もね、えー、思い出されるものがあるかなとは思うんですけども、まあ、なんといってもねまああのー、夏場にねこう出てくるものということでまあ,あの町の中華料理屋なんか見ますとねまあ定番のようにこう貼ってあるわけですよね冷やし中華始めましたなんていうことでねうん,うん、うん、これ不思議だなと思うのは冷やし中華始めましたっていうのはまあ大体貼りますけど冷やし中華終わりましたってあんまり貼ってるの見たことないななんて思うんですけれども<笑>いつの間にかこうひっそりとね終わってたりなんかするものかなとは思うんですけども結構ねこの冷やし中華っていう食べ物もまあ地域差と言いますかねいろいろこだわりがあるようなんですけれどもうんとマスターの方はこれ、タレって何どういうやつかけて食べたりし
3: ます
2: なんかちょっと甘酸っぱいというか、なん,なんていうの、甘じょっぱいというか、うんうん、ちょっと酢の,酢の効いた感じがそう,そう,そう,そうはいそ、はい、う,んうん
0: 、うん、そうなんですけれども、なんか地域によっては結構それがね、あのごまだれメインだったりする場所もあるみたいでね
2: 。あこっちでもうんないことはないけどねああでもメインはやっぱりあの何ていうの醤油ベース
0: のうんうんそうですよね定番といえばねうん、うんはい、あとはあれですかあのー、和がらしとかはつけたりしますか
2: まあつけますね
0: ああやっぱりね、はい、定番ですもんね自堕落イさんもやっぱりあれですかそういう甘酸っぱいスープに和がらしというのが定番という感じですかね
1: そうですね、えー、とうちらの地域であるのはいわゆる酢う油と和がらしなんですけどもうちの県の方の西の方に行くです、ねうん、えとマヨネーズに変わりま
0: すああ和がらしあ和がらしの代わりにマヨネーズが入るのはいいやほほら,ほらあの例えばコンビニなんかで冷やし中華頼むと和がらしとマヨネーズ両方ついてきたりするのもあるんですよね。うんだけどからしは入れずにマヨネーズな,んだ
1: からし,はなしですねマヨネーズのオンリーですね、えー、あ
0: あのー、マヨネーズを入れる人に聞いてみたいんですけど、あのー、完全には混ざらないじゃないですかあのマヨネーズってなんかこう、はい<笑>ね、冷たいしスープはなんかちょっとダマになっちゃってたりするんだけども、はいはい、あれってマヨネーズってまあコンビニで冷やし中華買うと僕はすごい,いつも迷うんですけどど,どこにこうかければ上からビーってかければいいのかそれともやっぱからしみたいに端っこにこうつけるべきなのかその辺はどうなんですかねこれって
1: 一応あの県西部の流儀としてはからしみたいにやっぱり脇にちょこっとついてるんですよ
0: はいはいはい
1: で、えー、と食べ終わったこを見てみることもあるんですけれども、えー、とやっぱりタれに絡んでて、うん、要するに何だろうなえっ、ー、とある程度分離して混ざってるような感じにもなっているんですけども個人的にはあのちょんちょんと麺につけて食べるのがいいんじゃないかなと思うんですよねはいはい、は
0: い、ああなるほどねその都度ねちょっとビヤーってこうつゆタレにこう、ま、完全に混ぜちゃうんじゃなくてね
1: 混ぜちゃうんじゃなくて豆したらこのコンビニで買ったのだったらタレとかを全部混ぜた後に麺の上からかけるで食べる
0: はいはいああなるほどね、うん、そうする
3: と
1: タレと混じりにくくなるので
0: うん僕ね、ね冷やし中華って結構たれたっぷりめが好きなんですよ、うん、でコンビニの冷やし中華のタレって少なすぎるなっていつも思うんですけど2人は全然そんな気になりません<笑>僕すすごいあれ気になるんですよねスープする
1: すみません。全然気にならない上に、僕自分で作っちゃうんで
0: 。ああ、そうか。<笑>まあ、はい。自だらくささん、そうですもん。あんまりコンビニの冷やし中華買わないっすか。え、あの
1: 、酢醤油派にも実は、あの、ツーパターンがあって、うん、あの、味の濃い、本当に、うん、えっと、甘みのある、要するに砂糖かガムシロップ、うんうん、お酢、えっ、ー、と、醤油をベースにして、ラー油なり、えー、例えば唐辛子なりをブレンドして作ったタイプのやつと、うん、それを、スープで割ってやるタイプのやつもあるんですよ。へえ
0: 、ー。面白いね。はい、そうなんだ
1: 。あの、ちょっと薄いんですよ。だから要するにタプタプしてるっ
0: ていうああ、いいな。僕そのタプタプがね、すごいいいんですよ。僕結構あの、甘じょっぱいあの、冷やし中華のタレが好きで、僕ね、はい、とりあえずあの、ほら、冷やし中華ってあの、浅い皿に入ってるでしょ、はい、あれでこう、スープだけ飲みたいんですよ。その、とりあえず最初に。<笑>ちょっとだけあのラーメンとかでもあるじゃないですかこうレンゲですくってまずねスープの味をみたいなさそれやろうとするとあの麺が崩れてきそうですごい怖いっていうわ<笑>かりますかねこう皿持ってこうジルジルやりたいんですよこうあのー、それはね多分珍しいと思うんですけどね、うん
2: 、そういう人はあんまりないよね<笑>
0: 僕それで一回あの鼻の方にあに麺が崩れてなだれになったことがあってちょっ,としたとちょっとしたトラウマになったこともあるんですけどもうねできればレンゲをつけていただきたいなってことも思いましたけれどもね
1: うんおそらくですけどあの盛岡冷麺。うん
0: あまね、の文化がおそら
1: く浸透してるからじゃないかなと思うんですけどね
0: あ,あそうそう冷たい麺でもねとりあえずスープじるじる飲みたいっていうのはあ,ありますねそれはね、まあ、
1: 多分そう,うと思うんですよ、うん、もうモネガラ麺のスープはめっちゃうまいですから
0: そうそうそうそうねあれは本
1: 当にあれはもう本当にあの拳の効いたいいだしがこう冷えてこう入ってるのでそこの麺と絡まって非常においしいんですけれども
0: 、うん、同じことをね焼きチリパいに
1: うんそう
3: か<笑>
0: ああなるほどねそうかあとね夏っていうとまあ定番どころですと気になるのがねあのスイカなんですけどこれドラマとかでたまに見るとねスイカに塩かけて食べてる人いるじゃないですかあれは何なんだっていうあのなんかいろいろ聞くんですよね昔のスイカはそんなに甘くなかったから塩かけることによって少し甘さを強調してるっていう人もいるしいやあの純粋に。あのー、少ししょっぱくして食べた方が食べやすいとか。かいろんな声を聞くんですけど、お二人はこのスイカに塩ってかけますこれ
2: 。かけない
0: 。かけない。僕もかけない。かけない。誰がかけるんだろうこれ。
1: <笑>えっと、うちの、えっ、ー、と、大おじさんがやってました
0: 。ああ。なんな、なんでかけるんですかねあのスイカに塩かけるっていうの
2: は。いや試したことはあるんだけ
0: ど、試
2: したことはね、はいうん、試したことはあって、塩かけてみようかって言って、パラパラってかけて、スイカ食べたんだけど、うん、ああ、しょっぱい、甘いってなって、うん、別にいらないかなって思って
3: 、<笑>結
2: 局はあの、うん、今は塩はかけないです
0: ね。あなるほど何
2: 事も経験でね一回はやってみたんだけ
0: どはいそれはそれ
2: でまたちょっと違う味わいになるから
0: 、うん、まあね
2: 例えば逆にね納豆を砂糖で食べる人もいるわけじ
0: ゃないですかだか
2: らまあね、うんまあ、それもいいんだろうけど自分としては別になくていいかな、うん、まあ何つうのその素材の味をそのまま味わいたいかなまあ、まあ、そ,うそうで
0: すねいやーですからね、ちょっとリスナーさんとかで、普段から塩かけて食べるよって人はね、どういう、そういう経緯でというか、塩かけてるのか、ちょっと気になるななん
3: てこ
1: ともね、思います野外で働いてる人たちだったらありえるかもしれないですね、まあまあ、あ<ー>
0: 塩分補給、塩分補給はねうん
2: 、うん、塩分補
1: 給っていうよりもあの、体が塩分を求めているときに、もしスイカに塩をかけるっていうことをすると、うんうん、大体内容成分がスポーツドリンクと変わんなくなるはずなんですよ
3: 。へあ<ー>そ、うん、そう
0: かーそうかそうか
1: はいあの糖分と水分と要するに塩分でしょ、そういったカリウムも含まれてますから排出もできてくれるっていうことで、あそ
0: うなんだ、はいあ、じゃあそういうちょっとこう暮らしの知恵的な意味があるかもしれない
1: っていうとこないしあの、体がそれを求めているのかもしれないですあーあ
0: ーなるほどね、ね汗いっぱいかいたりなんかす、ねはい、汗
1: いっぱいかいてますから、おそ、はい、らくスポーツ関係をやっていた部活の人たちって、濃い味を好むと思うんですけど、それは体が求めているからで。うんうんなるほどね、それをあの今年をやって食べちゃうとしょっぱいって思うかもしれないけど、うん、その当時はそれ美味しかったって思うはずなんですよ
0: なるほどね,そうそねだから
1: 汗をいっぱいかいてる人たちはスイカを食べるんじゃなくて塩を食った方が美味しいって感じる可能性は十分にあると思い
0: ますうんそうかうまあいろいろとね定番どころの,あの今日は僕の疑問をいろいろ喋っていきたいと思ってるんですけどあとねあの、まあ、流しそうめんなんですけど僕ねあのちょっと変わった経験がありまして流しそうめんをねちょっと高そうな料亭で食ったことがあるんですよ<笑>ー。
1: ブル状ですからね、料亭なんかいかないっすよ。いやい
0: やいや、これはねいや招かれていっただけなんで、別に自分が払ったもそういうのじゃないんですけど、あのね、あのー、これね、どういう形かっていうと、あの,ー、あのですね、まあ、料亭ですから、お部屋があるじゃないですか。そこの軒先にこうニューッとこう、まあ、竹筒がねこうあなんていうんですかあの障子の奥向こう側にあるんですよでその,あの竹のこう先がずっと伸びてて角になってるんですけどお庭があって、まあ、その左側にまた別の部屋があるんですね角になって折れたところにそこにねあのスタンバってるんですよその,あの<笑>中井さんが<笑>。でその中居さんがね「あの流します!」って言って一口分ぐらいこう流してそうするとね角を折れてこうしてそれをこうすくって食べるっていうそういうなんかね流しそうめん懐石みたいなものをねあの食べた貴重な経験があります何、ね、か僕。
2: あれですか障子を突き破って出てるんですか
0: しょいや、障子を突き破ってはいないんですけど、障子の向こう側なんですよ。だから完全に庭を見るような感じに座って、庭とその、なんていうんですかね、そのお部屋との間に竹が渡してある
2: 。で、ちょっと僕は今ね石、石原慎太郎チックなのをちょっと思い浮かべてまし
0: たけど。<笑>いやいやいやいや、はい、太陽の季節じゃないですよ。<笑>はいあのー、でねで、そう、向こう側になんかそういう。流し、流す係の中居さんがいるっていうね、なんか不思議な経験がありますけど
2: 。でもさ、うん、流しそうめんって美味しい
0: 流しそうめんってね、美味しくないです。<笑>あのね、これ水っぽくないそうなんですよ。そう。あの流しそうめんのそうめんって、あのど、どうしても水いっぱい含んでるじゃないですか
2: 。そうそうそう
0: 。だから、食べればもうあっという間に、こう、タレがこうね、あの薄くなっていくっていう問題がありますよねこれはだから流しそうめんってもう本当に完全に雰囲気なんだろうなっていう,う
2: いやあのー、ほら家でね、うん、例えば暑いからそうめん食べようとか冷麦食べようとかねそうめんだったり冷麦だったりをその冷たく食べたいっていうのでね、うん、よく一般家庭でもそ,のそうめんとか冷麦とかをあの、うんガラスのボウルに入れてさ水入れてさ氷入れてさ
0: さくらんぼなんかのせちゃったりるじゃないそうそうそうそうあるあるあるでも
2: あれってさ確かに冷たいけどそうめんとしては美味しくはないよ
0: まあそうですよねあとはくっつかなくて済むっていうのがあるんじゃないですかその
2: そうだけどなんかこうやっぱりちょっと水分過多になっててそうですね
0: なんかこう
2: ビチャビチャってして、うん、すぐそのつけだれも薄まっちゃうし
0: そうそうそう何そうかこう
2: 最後まで美味しく食べれないというか
0: 、うん、なんか残念感ありますよねあるある<笑>、うん、あ,あれどうやって食べるのはいいんですかねあのそうめんをそうやって水とか氷で冷やしているものを最後まで美味しく垂れでいただく方法ってなんかないもんですかねありますどうす
1: るか。二つ方法がありまして、まず、えっと、水に、えっと、水が入った器に入れない
3: 。うん、そうだ
1: よね。その場合は、えっと、ざるにあげて、クラッシュアイスか何かを、あの、下にスッと敷いて。その上に、こぶ、あの、小ぶりに、盛り、あの、盛り付けた、そうめんを上に乗っけていく。うっていう形ですね。えっと、ヘッジそばって言えば、わかりやすいかな、あの、ヘッみたいに、
3: こう、っと、こう、開いちゃ
1: って、そうすると。えーとあれくっついてもいいんですよ、別に。うんで、あの,塩の中に入れてほぐれれば
0: いいんですよ
3: 。ああ、そうか、そうか。うんはい、で、それ
1: であれば冷たく食べられるっていう方法もありますし、そうすると、あのー、結局、どうしようかなその、あのー、直接水に当てないっていうのと、まあ、本当は直接氷に当てないほうもいいんですけどね、本来だったら、えー、とコンビニで売ってるような板氷あるじゃないですか。うん、あれを何かしらの、うん器の上に置いてそれの上に何か例えば大葉を敷くとか竹の笹の葉を敷いてその上にそうめんをすっと敷いてあげるう
3: んなるほど、うん、そ
1: うするとあのそうめんが冷えすぎないんでうーんはいあのあんまり冷たくするとそうめんがくなるとぎて美味しくなくなっちゃうんであ<ー>、う
0: ん、そそううなんだ
1: はいでです<笑>であとは、えー、とおつゆを凍らせてそれを角き氷にしちゃってからめて食べる
0: 。はいこで、ええ、そうか彼れがそういうシャーベットあらかじめシャーベット状みたいになってるとちょうどいいというか
1: そういうことですだそうするとまあ今度によって溶けていって絡んでいくきに<ー>結局あの薄まらないのでうん、うん、であの効率的に冷やすこともできるうんる、ね、できるんですけどまあ面倒くさいですねだからおすすめとしてはやっぱり板氷、ね、板氷の上に何か敷いて、うん、ちょっとしゃれた感じそれでも十分しゃれた感じになりますので
0: はいはいはい、うん
2: 葉っぱ一枚でだいぶ感
1: じ変わるよ
0: ねありますあそうね見た目も涼しげでいいですよねそうするとね大葉を敷いておくと大葉食べてもいいですからねそうですね薬味代わりというかね、まあ、まさに薬味ですからね、うんうん、この辺だ
2: ったら熊笹の葉っぱはちょっと山池あるから
0: ああいいですよね出るかなうんうんねなんていうんですか殺菌効果もあるかもしれないもしかしたら少しねうん涼しげでいいですねそうかそうかなるほどなあの冷、ー、麦とかってなんかこう売ってるじゃないですかスーパーとかで、うん、であのなんか23本なんかピンク色とかなんか水色あの緑のやつとかあ,あ,あ,ありますよねある<笑>あれ何なんだろうっていうね<笑>僕はちっちゃい頃兄貴に騙されてあの2本はないちご味とメロン味なんだよとか言われて<笑>、えー、そんな味の冷麦がと超希少じゃんとか思ってたんですけど、もうん、ね、本当に騙されましたけどね。うんうんうん。もうあれね、なんか見ると、なんかこう、最近だいぶ少なくなったけど、いまだにありますよね、あの、こう
2: 。あでもさ、こう、意図せずさ、こう、うん、入ってると、なんかちょっとスペシャル感もあるよね。そ
0: う,そうそうそう、スペシャル感あるんですよ。おっとか思うんですよね。そうそう<笑>不思議と、あれは。なんかね、そう気になるんですけどもね。うんあとはねあの私の疑問ですけどあの東南アジアとかに、ね、旅行に、まあ、行ったことがあるんですけどフィリピンとかにであっちの方でビール飲むときってあの大体ビールに氷入るんですよねビール頼むと氷が入ってるグラスが出てきてそこにこう常温とかのビールが来てもう氷で冷やしてビールル飲むみたいななスタイルが割と一般的なんでもね、まあ、多分一つにはねこう常にビールを冷やしとくようなそういう環境があんまりないのかなってまあただね氷を氷で出てくるわけだからちょっと不思議なんですけど結構だからビールに、ね、氷入れて飲む文化がね東南アジア辺りだとメジャーなんですよねでたまにこっちでもやる人いるなと思って。
2: うん、ああいないことはない、ね、いな
0: いことはないでしょそうそうそうすんごい暑い時とかにでも
2: 大抵はグラスとかジョッキをキンキンに冷やしておいてそうそ
0: うそうそうそうグラ
2: スをさ、まあ、冷凍庫とかに入れといてさね
0: そうそうね、まあそれがどっちかというと一般的ですよね、うんうん、だからねあのビールに氷入れる人ってどれぐらいいるのかなっていうね疑問もあったりしますけどもね
2: 最近、うん、あのテレビで見たんですけどね、はいあの、アイスボックスっていう、あの、アイスあるじゃない森
0: 永が出してるやつね。そう。あれ
2: をグラスに入れておいて、そこにビールを注いで飲むっ
0: ていう。
2: テレビでやってて、なんか、飲んでる人はうまいうまいって言ってたけど
0: 。ちょっとでも甘くなっちゃいますよね。ちょっと甘いですもんね、アイスボックス。おそらくね。うんうんうん
2: 。だから、なんちゅうのあの、ビールベースのカクテルっぽくないはいはい
0: はいはいはいはい。あ、ちょっとフレーバービール的なね、感じでね。うん,うん、うん、なるほどねそうかそうかうんあとはねあのー、まあグシャキューでも過去にね夏祭りの会ってやったことがあるんですけどまあいろいろとお祭り屋台飯がこう並ぶじゃないですかこ,うこの時期なんかねお祭り行くと皆さんは何に惹かれるかなっていうねこの辺りこう
1: うーん屋台飯
2: ね
0: うん
1: 屋台飯屋台飯ではないんですけれどもうん昔から好きだったのは飴細工です
0: 。ああめ細工ねはい,はい,はい、はい、あめ細工
1: ほ本当にガキの頃神社のお祭りの時に一、うん、日中見てましたね
0: ああねすごいの作るもんね職人さんがさ、はいうん、僕あめつながりでいうと僕はやっぱあの手繰りあは結構好きなんですよねあの手繰りであめで丸いウェハースでこうなんか挟むやつ、うん、割り箸にこうタグっててあれは結構好きです。先生,先,生
1: 先生、質問です。はいはい、タグリアメって何ですか
0: ええタグリアメ知らないのええ、はい、せん
1: 。<笑>えあれあの、
0: 割り箸についてるやつそうそうそう、割り箸についてるやつ。2>, 2本、二本になってて,って。そうそうそう、2本になってるやつ。で、コネコネコネコネして、で、あのー、丸いさ、ピンクとか緑のウェハースでさ、薄いやつでビッて挟むやつね。あ
1: 、なんとなく分かりました。うんわかりますわかりますけど、こちら側ではないです。
0: あ、ないえ、本当はい。ないのあれ、タグリ飴。最
2: 終的には飴船みたいにしちゃうとちょっとね
0: 。そう,そうそうそうそうそう。そうなんですよ。でも、そんなに広がんないから、最初は本当にウェハースだけバリバリ食って、<笑>だんだん途中からやった飴に到達してみたいな感じの食べ方になっちゃうんですけどね。うんうんうん。タグリ飴が僕は好きですね。あとはね、あのー、最近人気のあれですよトルネードポテトですよ、あの人気急上昇の,<笑>あの、昔はなかったことでおなじみの
3: 、うんうん、も
0: うそう、あれね、ビールに合うなと思って、最近、あれですね、トルネードポテトは割と定番になりつつあります、ね
1: うん。<の>ここ10年ぐらいの,その屋台のラインナップの変化、すごいじゃないです
0: か。すすごいですよねだか
1: らね、ちょっと前にチュロスが出たりとかスパゲッティを揚げたやつあるあるあ
0: るあるあるあれも
1: 僕最近好きあとはちょっと伝わりましたけどチ
0: キンステーキとかあったねチキンステーキもね、えー、うんうんうんな昔からあるのってなんか少なくなってきましたよねなんか最近なんか鈴カステラとか見なくなったなとか思ってさ
1: あの、うん、いいか牛カステラならいっぱいありますけど
0: そうそうそうそうでもほら昔ながらの鈴鹿ステラが僕は食べたいんですよだけどね<笑>最近お祭りで見ないんだよねあれをさうんまあ、定番どころでねし、しぶとく生き残ってるのもいっぱいありますけどね、あの焼きそばとか、お好み焼きそばとか、ね
1: 、ソーですね、うん、もう屋台飯って言ったらソースです、ソースの焦げる匂い
0: 、まあまあ、もうほとんど、まあ、ソース多めって感じですよね、大体の,の、はいね、あと
2: は昔からあるって言ったら、
0: 天津甘栗、天津<笑>甘栗、天津甘栗はね、天津甘栗ありますね、天津甘栗、そうそうそう,そうあ、あと
1: 、俺、祭りの中では、俺、最大級のもだと思ってるんですけど、りんごは
0: ねりんご飴ね、うん、そうそう、うん、ありんご飴はね<え>多分もうね雰囲気が半分以上ですよあれは<笑>雰囲気飯ですよあれはこう、え
1: ー、一生に一回しか食ったことないですけど結局飴とりんごじゃねえかっていう削りのっかして
0: そうそうそうそう<笑>ね、そうなんです、ね、あとあれですねあ
1: の僕は本当にこれ美味しいと思って食べてるんで,、うん、あんでチョコバナナです
0: ねあチョコバナナねあの,ナナあのカラフルな,なんか上にトッピングつけたりなんかしてねあの
1: 俺はドシンプルなあの普通の茶色のやつがするああ
0: そうですかあれも、まあうん、うまいうまいうまい確かにたまに食いたくなるねあれねチョコバナナって不思議とさあ
1: のチョコレートとバーナナっていうのはフランス料理の,あのデザートの部門において黄金の組み合わせって言われてるぐらいに有名なもので
0: <笑>そのあれね
1: あの組み合わせ的にもものすごく美味しいんですよ
0: もう究極の庶民派にそれを慕ってあげるとあれになるのかしらね
1: そうそうなるんです
0: なんかまあ、ちょっと屋台飯離れますけど、よくあの、ちっちゃい頃、親父、親父っていうか、親が、バナナ、の、割り箸にぶっ刺して凍らしてたりしませんでした、なんかこ
1: う。これ今でもやりますよ。俺レモン絞って
0: 。あ、本当ですか、はい、僕最近僕やらないですけど、そういう凍らせてバナナなんか、アイス代わりにして食ったな、なんてのえ
2: 、バナナ凍らせて何するんですか首でも打つんですかな
0: ん<笑>何でしたっけ、その CM <笑>。ールワンですねバナナで国が打てますっていうそれでも凍らないっていうやつですよねエンジンオイルある懐かしいですね美いし
1: いんですけどね冷凍バナナレモンに搾ってこれカットしておくんですよ先にはいはいはいはいあスライスしとくのある程度このカット親指代というかへえカットしてレモンを絞っておいてつまんで食べるかもしくはあの無糖のヨーグルトの中にバーンう
0: 作ってっん僕はもう単純に、ね、もうあのそのまんま割り箸にバーぶっ刺してあとラップかけたかなラップかけて凍らせてなんてのちっちゃいうのを
2: それは剥いておいて
0: 剥、うん、いておいて剥いておいてそうそう箸刺して箸ぶっ刺してしそうラップ巻いて凍らしとくっていうのは<ー>子供の頃はよくやってましたねや
2: あったことないな
3: ああそうですかう
0: んうんうんでアイスがない時はそれをあのアイスガーにして食べたりとかねしてましたけどもね
1: 今年のネタなんですけどいいですかねはいはい,、はい、いあ
0: の、うん
1: 、電球サイダー電球ソーダってい
0: うネタあ,あったこっちでも見たぞううん、うんあるあるあるフラスコみたいなやつに入ってるやつでしょなんかこ
1: うあの本当に電灯に入っててあれ光るんですよ
0: そうそうそうそうそう<っ>光る光る、えー、あれいいんですけどあれゴミがビカビカ光ってものすごいドメイだったいやー本当いろいろ思いつくよね<笑>もういやあのねきっと出るだろうなと思ってましたけどハンドスピナーもちゃんと屋台で出てましたしねこうすでにねそうもうなんかほんとそういうのを嗅ぎつけるのが早いなってい
2: うなんか電球ソーダっていうのはなんか韓国の流行りが入ってきたものっぽいですね
0: へえそうなんだ
1: 、うん、
2: 向
0: こうの方なんだああなんかね並ん
1: で買うもんだよあ,あ思いました定番といえば綿菓子
0: あっわた菓子ありましたねええ A 級じゃないですかあのコスパ最強いやでも結構あれはね<っ>いいよね結構高いっすよね、でもあのキャラクターの袋とかに入れたやつがさ。高い高いあれ、はい、600円とか取るでしょ、あれ
1: 。はい。あれはもう袋が高いんです
0: そうす。すごいっすよね。だからさ、あの、適夜系の綿あめは本当に高いんですけど、あの、町内会とか、そっち系の、いわゆるその、あの、なんていうの、地元の商店のおっちゃんがやってる系は良心的なね、<構>価格っていうね
3: 。そうそうそうそう。
0: あれ
1: ザラメと電力だけですね
0: 。そうそうそうザラメでできちゃうわけだからね。いまだにあの原理がよく分かってないんですけど、あれはどうしてあんな形になるのかしらねあのザラメが
3: 。うん、あれはえー、っとだから
2: あれは熱かけて、うん、で<と>あれでしょ。も合わせて遠心力であのヒロヒロって細かいのを出してそれを絡めてるって話で
1: し
0: ょ。ああなるほどね。そうかそうか。
1: フランス料理であるんですけど網を溶かしてあの茶せんみたいなやつでさーっとこうやってああ<ー>、ね、なんかあちょっとこう,うんうん、うん、細かく一体的にやったのがワタガシなるほどね
0: そうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそあのうそうそうそうそうそ
1: うそうそのそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう大体当たるし、<笑>そうそう、あと注意しないと人が持ってる綿菓子が当たってこう、なんかこう、浴衣がベタベタになるとかね、結構、罠が多い食い物だなのっていうね、気もするんですけど、まあ、あとね、まあ、ちょっと懐かしい編っていうことで、まあ、屋台でもあるんですけど、あのかき氷ってね、あの皆さん、どこで食べますかっていう話なんですよ、かき氷ね、そうそうそう、でね。うちの近所に昔ね甘味どころっていうところがやっぱり23軒あってさでこうなんていうの冬はあのー、汁粉とかさ食わせてくれるようなお店でで夏になるとかき氷のあのなんていうの,あの鳥が飛んでる、あのー、旗出してきてでそういうかき氷を甘味どころ食べるっていうのは子供の頃は贅沢であったんですけど今甘味どころって少なくなったよなと思ってあります皆さんの近所にいわゆるそういう甘味どころっても
2: も、ね、そもそも、うん、こっちはそもそも甘味どころはないですねお菓子屋さんはあるけどああそうですか
0: あー、うん、えあああのことじゃあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ家でだ
2: からもうかき氷っていうと本当にだからさっきのね屋台でフラッペーな
0: んてそれこ
2: そブルーハワイだなんだとかをね
3: 買
2: って食べるかあとはもう今はうちにうちで昔は作ったけどね家
0: 庭用のやつねありましたよねかき氷ってね冷蔵庫で作れる氷で作れますみたいなね
2: そそそうううあの普通のあの何ていうのこう製氷皿でさそ
0: うそうそう10個
2: ぐらいできたあの四角い氷をさガラガラって入れてさグルグル回してさ
0: うんうんねでやりましたようんそうそうそうそうねなんですあれにこう明治屋かどっかのたれかけるんですよねなんかね売ってるんですよねそうシロップがねうちの楽添さんの方は甘味どってありました
1: 昔ねうちの隣にあったんですよ
0: 隣へえ隣です
1: <笑>はいあのー、なんの、まあ店の名前出していたら、梅鉢屋っていうね、うん、あのいうが好きなかみどころがあったんですけど、はあ
0: そこのね、三
1: つまめがめっちゃうまかったんだよな
0: 、みつま<や><で>豆とかあんみつって、基本的に甘味どころでしか食えないじゃないですか。あの<笑><笑>そうだからそういうのが食えなくなるのって悔しいですよねなんかね悔しですね、
1: うん、ただあのかき氷に関してはあのまたまたあの近所の方に、うん、あのできましたかき氷のはいはいはい<笑>、う
3: ん、
1: そこであのちょっとお高いんですけど一杯、ね、700円から900円ぐらいかかんですけど高いんですけどもいきなねしゃたかき氷をへ
3: <ー>、はいただいて、はい、なん
2: かあれだよね最近の流行りはさあの本当にあのふわふわのねうんうん、うんなんか雪みたいなかき氷があっちこちで流行っててなんかそ,のそれこそインスタ映えするとかなんこましてくれたこと言ってさして
0: るじゃないですかうんうん、うん、取ってる暇あったら食えばいいのにと思っちゃうんですけど<笑>なんか人
2: によっては取ったら捨てちゃったりするらしいよ、ね、え撮、ー、るのだけが目的でと
0: か
2: うわーちょっとそれいう人もいるらしいで
0: すよ本末転倒ですよね。あーまあ、かき氷といえばね、まああのー、ブルーハワイ味が出てきた時の衝撃ってやっぱりあ,る<笑>あ,るありませんなんかあの青いやつ、ね
2: 、それまではねいちごとメロンだからいちごと
0: メロンしかなかったじゃないですか赤と緑に急に青が加わってきたっていうねしかも名前がブルーハワイってこうねすごいぞとすごいものが僕はただてっきりこれはハワイからやってきたんだろうなとか,をなんかこう自分納得させてましたけどね<笑>うんうんでもね僕あんまり好きじゃなかったっすねそのブルーハワイ味って結局馴染めなかったですねなんかうん
1: 結構までか
0: いやいや、うん、あんまり好きじゃなかったですようんやっぱり僕は定番のいちご味とやっぱメロン味っていうのが結局好きでまあ、たまにぜいうの贅沢な時は贅沢していい時はそれにちょっと練乳かけてもらってミルミルクいちごミルクメロンミルクみたいにして食べたのがやっぱ美味しかったなって気がするんですけどでなんかねこ都市伝説っていうか実はいちご味とメロン味って色だけ違って味一緒なんだよねっていう噂を聞いたことがあるんですけどこれ僕ね<い>本当に信じられないんですよこれうん、絶対味は違ってると思うんだけどどう思います
1: あの成分表見てくださ
0: い成分表はあ
1: 、あの果汁とかって一切書いてないですよ別にいちごもメロンも
0: まあ、まあ、まあもちろんそうでしょうねあんな独特しい色してるし、まあ、結局香料だけだと思うんですけど、はい、いやいやでも一緒ってことはないでしょう味
1: え少なくとも昔は一緒でしたよね
0: 本当ですかえっ、ー、マ,マッサーどう思います本当に味一緒だったと思いますあれ
2: うんせいぜい違うのは香料ぐらいじゃないかと思うけど
0: うんうん全く一緒ってことはないでしょさすがにさあそれはちょっとにわかには信じがたい、うん、あのえじゃ
1: あ逆にお聞きしたいんですけどじゃ香料が違うと味違うんですか
0: いやいやいや味っていうかやっぱだってほらち違うでしょそれはだって
1: えなんんででで逃げててるんですか
0: いいいやいや,いや違う
1: っていうことでしょ<や>味が違うということを論じたいのではないんですかいやだって香料を使えば。メロンってそんなにシロップに香料きつくついてないんで
0: 。ええあそうですか
1: 実際食ったらただ甘いだけだよね
0: 。まあまあまあ確かにそうですけど、まあ、いや色はだから重要だよなっていうのはありますけどね。で
1: ほと、うんど変わんないっす
0: 今ねあの食べてみれば、まあ、た,だただ甘いだけっていう話なんですけどあの僕ねこれ知ってるかな水って味知ってます水はい、ね、透明なやつはい知ってます<あ>へえ<ー>神さんいい、ね、しし知らないですか水味
2: わかんないわかんない
0: これねあの砂糖水かけるや,やつがあるんですよ透明なで水味っていうのがあるんですよ水味のかき氷っていうのがあってうちの近所の神どころでも一番安いかき氷がこの水味だったんですよねうんはあそうそうそうでこれ僕結構メジャーな味だろうなと思ってあの東京出てきた時に「あの水味のかき氷シンプルで美味しいよね」みたいなこと言ったら「はあ?」みたいなこと言われたことがあって結構知らない人いるんだなっていうねそう地域によるんですかね、この水味あるなしっていうのは、どうなんだろ
1: うあるとは思いますよ。あと、あのー、昔の一言知ってるみたいですね
0: 。はい,はいはいはいはい。はい
1: で、あのー、水味っていって、実はあの、確かに、あの、砂糖水をかけるっていうのは正しい意味での水味なんですけど、うん、あのー、水味っていって、あの、ガムシロをかけるとこもあるんですよ
0: あーあ。ああ、そうみたいですね。そうそうそうそうそう。はい、そう。ね。要は本当にそう色のついてない単純な甘みをかけるの飲みを
1: かけるだけのやつもあってうちらだとあのコンビニに売ってるようなパックのかき氷あ
0: れに要
1: するにすい味ってあるんですよはい
0: はいはいはい、は
1: い、それがあったんで知ってますし、うん、あの食べたこともあるんですけどまあまあそういう味ですよねって
0: うそうそうそう、まあ、まあまあまあね<笑>そうそうみぞれとか言ったりするかなあ
1: ,あみぞれですね。うん、うんう
0: んみぞれです。そう味はうんあれですあれ。うん、そうであのー、まあ例えば今ねあのー、カップ系の話もちょっと出ましたけどカップ系のそのかき氷系のアイスのまああの王道といえばこうご存知サクレレモンかなっていうねあのー、知ってますこう一番上にあのレモンのスライスが乗ってるやつですよ。
1: 知ってますよねもちろん知ってますあのー、今日買って食いました
0: <笑>夏場は本当にあの桜レ,レモンがうまいんですけどあのね桜レ,レモンのスライスレモンをどうするか問題っていうのがありましてああこれをいつ食べるかっていうね色々いろいろこうやって多分ね意見が分かれると思うんですよでちなみに僕はね桜レ,レモンの蓋を開けるじゃないですかまあ2回に1遍ぐらいあの蓋の裏にくっついてきますけどあの<笑>えとスライスレモンがでそのまま蓋の上にスライスレモンを乗せて半分ぐらい食べるんですよはいはいそうするとだんだんこう冷たくなってきて下が甘みを感じにくくなるんで途中のその箸休めとしてあのスライスレモンをチューチューするっていうチューチューしてまあ酸っぱいわけですよで舌を酸っぱくさせてまた氷に取り掛かって甘みを再度楽しむみたいなそういう食べ方を結構するんですよね、うん、で皆さんがこの桜レ,レモンをどういうふうに食べてるのかなっていうのがすごい気になるこう
1: まあ今日僕はなんですけども、うん、まずふたを開きますよねパコッとで、うん、仮にくっついてなかった場合なんですけどまずあのレモンの外側を掘ります
0: レモン外側を掘るはいはいはい
1: 外側を掘るっていうか氷を掘りながら食べ進んでい、うん、外掘りを掘っていって、うんあのレモンがパカッと開いた時点でその時点点ででそのレモン全部食べちゃいます
0: レモン全部食べちゃう
1: はい<か>そこから単純にもうあのレモン味のカギオイルをじゃレじゃレじゃレ食べて
0: <笑>かあそうなんだ皮ごと食べちゃうんですね、はい、皮ごと食べますよ僕はね絶対残すんですよ皮僕だからチューチューチューチューしてあのなんていうんですかねかかあの空洞化させた状態で最後終わるっていう感じですけど、うん、マスターはサクレレモンって知ってます
2: いやこれね、うん、今検索してるんですけど、うん、食べた記憶がないんで
0: す、ね、えぇ、ー、桜レ,レモン知らないはぁいやこれあのー、すげえ僕メジャーなアイスだと勝手に思ってるんですけどそうでもないのかしらいや,い
1: やあのメジャーだと思いますよおそらく
3: うん
0: これこれはねある,あると思うんだよなスーパーとかコンビニサクレ,レモンは
1: ある
2: かな
0: 何だろう北海道だとあんま売れないのかしら暑くないからいやでも暑いですよねう<ー>ん
3: <笑>
0: 不思議だ不思議だえじゃあちょっとあのリスナーさんで私も桜レ,レモン知らないです食べたことないですっていう方ぜひんとなくで結構ですので出身地もなんとなく、こう、教えていただいた上で、あの、置<笑>き手紙をお待ちしておりますということで、ちょっと、これは気になりますね。はい。あとはね、うん,んいや、
2: かき氷系のアイスって言われて、うん、一番最初に思いついたのは、あの、そうってやつ
0: 。ああ、はいはいはい。カップアイス。爽やかという感
2: じの、そうっていうやつとか、うんうん、あとは本当になんだろう、あの、なんか、みなんか、うん、あ
0: れありません、うん、あの真ん中にちょっとソフトなんていうのアイスクリーム入ってカップがったったカップがなみなみになってるやつってありますよね、うん、なんかこうあったあったうん、うんうん、あとはあの上にちょっと練乳がちょっとビーッとついてるいちご味のやつとかカップアイスありましたよねあのガリガリのこういずれのこの
2: 辺しかとりあえず思いつかなかっ
0: たんですそうですかサクレ,レモンはね結構でかいんですよあ,のあれ系のカップかき氷と比べてだから結構ね頼もしいんですよねあれず,ずっしり感ありますよねあのジダラクサイさん桜レ,レモンって結構結構
1: ね食べた感じになりますよねそう
0: そうそうあのね満足感が違うんですよ非常にでかくてあれはうまいんですよねあれと探してみようあぜひ探してこれね本当夏の定番だと僕は思ってるんですけどあとはね懐かし系のアイスだと、あのー、ダブルソーダっていうね、あのー、2本棒がぶっ刺してあるやつ知りませんか分かりますよ、うん、これさ、高確率で、あのー、ど,どっちかが L 字型に折れて、あのー、短いやつと長いやつになるっていう問題があっていつも僕、で僕3人きょうだ上が3人で下が2人なんですけど。あのー上と下にまあ2人2人なんですけど兄貴まあ男3人なんですね上がねでまあでダブル親がね何を思ったかダブルソーダをあの2本用意するわけです2個用意するわけはいこれ君たちの分みたいにしてで3人でダブルソーダ2個ってこれ戦争が起きるんですよねこう結果的に4本になるじゃないですかひどいですよねで僕はまあ末の弟なのでいつも一本に甘んじてたっていう,こうそういう悔しい思い出のあるアイスですねカ
2: カ、はい、ちなみにねはいえっとダブルソーダなんですけど、うん、販売終了になってるの知
0: ってますえもうないのこれ知らない,い,いですよねえっマジっすかもうないのあれあの
2: ねまあネットでちょっと検索してもらうと分かるんですけどはいえと今年の春で販売終了になってる
0: うなんということだ僕の青春のダブルソーダが僕大人になってからあの子供の頃の悔しさを取り戻すかのごとくもう毎年のように食ってたんですよダブルソーダ<笑>で2本とも食えるぜとか言いながら<笑>
2: だからねきっとね今買いに行ってもない
3: と思う,う
0: わショックいやーひと夏に1回は食べたいアイスだったんだけどなそうですかえー、あとはあれですね昔、まあダブルソーダも販売終了ってことですけどお二人はこう何かないですかこう昔こんなアイスあったよなとか懐かしいなみたいな何かありません
1: これの話も結構実は地方食が出るんじゃないかなと思ってるんですよねああ<ー>、うん、そうですかねはいあ<ー>あの例えばなんですけども、うん、あのアイスまんじゅう
0: アイスまんじゅう
1: はい、あ,のあ,のあんこがあって、その周りにソフトクリームというかあの、バニラアイスが包んであるっていうタイプのやつがあるんですけど、雪見<え>大福じゃないの雪見大福、あれ,あれは牛皮で包んであるじゃないですか
0: 、ああ、そうです、牛皮か。うん
1: 、でなくて、粒あんなんです
3: よ、粒あん
1: はい、粒あんをバニラでくるんであるんですけど、それはアイスまんじゅうっていうんですけど、それね、結構各地にあるんですけども、はい、あの業者が違うんで味が違ったりとか、えー、あとは、新潟県、中下。うん桃太郎っていう。アイスがあるんですけども、はあはい、あのいちご味のかき氷のアイスバーなんですよ。へえ<ー>。はい。で、あの色味からっていうところで、確か桃太郎っていう。名前が、うん。い
3: ね、
0: 確かその
1: 静岡県、静岡県ね、あの新潟県だけで。
0: 4社、えー、から
1: 5社ぐらい作ってるんですよ。あ、そうなん
0: だ。向こうでは定番なんですね。は
1: い、鉄板なんですよ、えーでも。そういうのがね、いっぱいあるんじゃないかなと思うんですよね。あ,<ー>あとあれですよ。あの、ゴムに入った卵アイスみたいなやつ
0: 。ああ、それはなんか、あるあるあ
1: る。あれもね、確かに各地にあるんですよ。で、やっぱ、あの、製造元が違うんで
0: 、微妙、えー、に形が違ったりしてるはずなんですよね。えー、そうなんだ。ご当地のっていうんですかねまあ北海道の白熊なんかはね有名になりましたよね本当に
2: いや白熊はもともと九州<え>九州の熊本だあったっ
0: けあ熊本なんですか<州>ああごめんなさいあ九州あ鹿児島鹿児島か
2: 鹿児島うん
0: ああごめんなさい、ね、失礼しました、うん、今なんか鹿児島って言おうとしなぜか北海道って口に出ちゃったああなんかねあの僕はあのこのアイスの存在は水曜どうでしょうて知りましたけれども<笑>こんなアイスがあるんだとそそそそうそうそうそう,うあ,あと九
1: 州のアイスといえばあのいつだったかの時に給食会だったかな、うん、あのムースって覚えてます
0: あ覚えてます覚えてますあれは確
1: か地方の,あの強いアイスだと思うんでうんああいうのはやっぱ各地にあると思うんですよ<ー>で僕が懐かしいと思うのは、えー、とあれですねあのプラスチックのあのメロンの形をしたちっちゃいシャーベッ、う
0: んうん、あなんかあったぞなんかあったな
1: ちっメロンの形をしたプラスチックのやつを入の下手ところを振
0: ってあげて、その相手が入ってるってい
1: うアイスが僕はすごく好きですよね、子供の頃ろ。うん
0: 、あのなんかね、手作りって。
2: それねツイッターで回ってきてた、これを知っ
0: てる人僕も見たことあるよ、あれはね、どこま
2: で届いてるか調べてますけうそつ
0: けと思ってたんだけど、手作り系でシャービックってあったの知ってませんんか
2: りますよ
0: 、家で作るやつ
2: 、粉とかしてかすやつね、
0: そそうう僕、結構シャービック好きでしたね、よく親にせがんで作ってもらってたな思い出がありますあ、ねうん、とはな,なんだろうな
1: 夏は結構手作りデザ,デザート系ありますよね
0: そうそうそうほらねフルーチェとかもそうですフルーチェとか。そうそうそう,そう
1: あと僕がよく覚えてるのはあのー、母方の実家の方によく夏は避暑地だったんで行ったんですけども、うん、あのその時に、あのー、向こうゼリーを作る習慣があったんですよねその家の中にはいはいはいお三時の前に、お十時ってのがあったんですよ
0: 。いいですね、十時のやつ
1: 。昼食べて、お十時を食べて、昼飯を食べて、お三時があってっていうのがあったんで、いいんでね、その時に必ずゼリーが出たんですよ。だから俺ゼリーを作った記憶もあったりとか、その時に、あの、白玉を作ったり。あ
0: あ、あった。ゼリーはんだっけな、ゼリーエースって名前だったかな。なんかあったよね。ゼリーエース今でもありますゼリーエースだね。ゼリーエースですよね。<笑>あれも懐かしいな最近作ってないな、それ系。防寒っもいいですよね。はい,はい,はい、いやなんかいろいろやっぱあるなあのーうん
3: 、
0: あのね高級アイスでね、まあ、今はまあ高級アイスっていうとだいたいハーゲンダッツみたいなイメージがあるじゃないですか。ねうん、で僕はね昔、ギーベンデールっていうのが好きだったんですあります、あります、分かります、す,ます知ってます、ギーベンデール
1: って、
0: そうそう、ギーベンデールとレディー・ボーデンとハーゲン・ダッツが3大高級アイスだったんですよ、で僕はその中でもとにかくギーベンデールが好きなんですよ、で今、ハーゲン・ダッツはどこでもあるし、たまにレディー・ボーデンも見るんだけど、ギーベンデールは本当に見ないのよ。本当に見ないのこれもないでしょ多分リーベンデールはあれが食いたい俺はあるんじゃないかなうそーリーベンデールは本当に見ないよ、うん。本当に見ないあそうそうそう,そうまあそれに、まあ、あえてあのちょっと系統違うけどビエネッタを加えたこれがもうあれですよ高級アイス憧れの高級アイス四天王ですよ我々の世代はこうねなんかさ<ー>ないでしょ、多分デリーベンデールは
2: 。えっとね、アマゾンでね、うん、売ってたけどね、うん、今、在庫切れになっ
0: た。あやっぱり、ほら、そうなんだよ、そうなんですよ
2: 。内容量4リッターっていう、でかい、両元のやつが
1: リー<笑>ベンデールバニラっていうのが
2: 、
0: うわー、
1: 食いてー。僕はですね、あの、レディー・ボーデン屋ですね
0: 。あー、レディー・ボーデン、あの、茶色っぽいやつは、はい、ね、あの、バケツに入ってるやつでしょ<の>で、ちょっと、縁が金色になってて、高級っぽいんだよね。<お>は
1: い、高級っぽくて、あの、親父がですね、買ってきて、あの、普段使ってない冷凍庫に入れといてあったんですよ。
0: はいはいはいはい
1: 。あの俺、それ見つけて、こ、うん、っそり食い続けたら、さすがに減りすぎてバレましたね。
0: <笑><笑>バレるっしょ、そりゃ、さすがに。<笑>い
1: や、あの、抱きながら、一口だけ食べてたんですよ毎日毎日毎日はいはいはいちょっとずつバレないで
0: こうすっと作ってやらせたんですけど
1: りが早すぎるハハハハ
0: レディーボーデンってなんかあの蓋にちょっと窓ついてませんでしたなんかあの中見えるように気のせいかなあったかななんか俺透明の窓ついてた記憶あるよ俺なんかレディーボーデンってそんなのなかったかなもう
3: いやすっ
2: ていえばね、うん、あのー、今僕の住んでる町からね、はいえー、車で1時間ちょっと行ったところに、はい、あの浜中町っていう町があるんですよ。浜中町っていう町に、あの高梨乳業っていう有名な。わかりますわかります
0: 、わか,かります。あれでしょ、はい、あのーえーとスターバックスが使ってますよね、高梨の
2: 。であの、ハーゲンダッツの原料もここなんで
0: すよね、うんうん、そうそうそうそう
2: 、ね、それであの、ここの高梨乳業さんが作ってる、うん、あの北海道 4.0 牛乳っていうのがあるんですよ。
0: 濃い,いな
2: 乳脂肪分が四パーセント以上っていう、うん、
0: すごいですね。うん、
2: あの、牛乳があって、はい、まあ、地元、地元で買っても、えっ、ー、と、一リッター、をいくらしたかな、二百円以上、もっとするかな、うん、高級
3: なですね。うん、するなんで
2: すけど、うん、で、その、あの、高し高梨乳業の、あの、工場のすぐ近くに、うん、あの、農協さんでやってるスーパーがあって、うん、A コープはいは
0: いはいはい、ありますね
2: 。スーパーがあってですね、で、その、A コープのスーパーの中にあのソフトクリームを出してるコーナーがあるんで
0: すよああいいですね
2: でそこで使ってる牛乳がこの北海道 4.0 牛乳を使っていて食いてでめちゃくちゃその牛乳こう牛乳味の濃いソフトクリームをそこでだけ出してるんですよう
0: わそれはいいなであのの普通のコ
2: ーンにこう、うんソフトクリームをこう出してくれるのが、えー、っと1個250円とかで出してくれるんですけど、う
0: ん
3: はい
2: 、それがね、もうこの辺のアイスの中では抜群にうまいんですよい
0: やーもう本当それ一番贅沢なやつですよ。もうそう
2: でねもう出してもらった時から、あの、溶けやすいんで気をつけてくださいって言われる。はい,はいはいはい
0: 。まあ、そうですよね。もう、牛脂肪分が、牛乳の成分がかなり濃いでしょう
2: か、ねうん、そうそうそうそう。うん、柔らかい
0: ですよね。わあいいなぁ。ね、えー
2: 、これがうまくてね
0: うわあ。あの、
2: 年に何回かはこれをただ食べに行くだけに、うん、その車で1時間ちょっと走って<笑>農協さんのやってる成協に行くっていうね
0: うわーい
2: いっすねうわ
0: ーいいなー羨ましい
2: 何年何年か前にあの小泉進次郎も来て食べて
0: たへえいいですねいやおいしいソフトクリーム食べたいよー
3: いやーでそ
2: このあのあえー、A コップだと、その、高梨乳業さんで作ってる、その、それこそ3リッターとか4リッターとかの、うん、あの、冷凍させてあるアイスクリームとか、そのまま売ってるんで。
0: ああ、いいっすねー。ちょっと、ちょっとね、<や>持って帰る
2: の大変だけど、まあまあね。買おうと思えば買えなくはないんだけど
0: ね。うんうん、なるほどね
2: 。でさ、高級ナイスの話してるけどさ、はい。あの、いわゆるチューペットってやつ、はい,はいはいはい。覚えてません
0: チューペット覚えてますよ、あ,のー、あれでしょ、あのー、冷凍庫に凍らしておくやつで
2: しょ、あれ、パキッと折るや
0: つでしょ、してるしてる
2: 、僕らはあれチューチューって呼んでましたけど、は
0: いはい、はいはチューペットって言ってたかな、うんう
2: んうん、あれも結構子供の頃ってこう、うん、おやつにしてませ
3: んで
0: した、ああ、しました、しました、あれはなんか普通、ほら、通常液体じゃないですか。うんうん、だけど、もっぱら凍らせて食ってた記憶がありますね、あれはね。あれもアイス代わりにして、で、まあね、あの、ずるいのがね、まあ、たまにね、上の兄貴がいない時に下の兄貴と割って食べるんですけど、あれ、うん、上の方だけちょ、ちょっと多いじゃないですか、あの、なんていうのあの、切る部分があるからさ、絶対僕の方にね、下の部分をよこすんですよ、兄貴が。<笑>はい、これお前の、とか。ちょ,っとちょっとその切る部分だけちょっと多いじゃんみたいなそっちの方がみたいなね<笑>いつもその理不尽そは
1: しょうがないです兄<え>より優れた弟は存在しないんで
0: 理不尽感が多く取るのが仕方ないんです<笑>理不尽感が半端じゃなかったですよあれはね中ペあれ
2: そしてさ折、うんまあ、って食べるんならさ、うん、いいんだけど、うん、あれを一本独占で食べるときってさはははいはいはい、はい、あの
0: どうやって食べてましたああ、一本独占ですか。いや、うん、結局僕は割ってましたね。うん、あ、そうなんだ。結局割ってたっ。結構
2: 、あの、こう、端のね、こう、封入してるところを、こう、かじってかじって
0: 。ああ、はいはいはいはい。穴開けてとか、うん。で、チューチュー吸いながら、ちょっとずつ食べるっていうのも。お、溶
2: かしながら吸いながらな。やるやるやる
0: 。それもやった。<笑>やりますやります。あ、僕思い出したわ。あの、たまに、割るときに勢いがないとくにゅってなって割れないときあるじゃないですか。あある,ある,ある,あるで僕一回それでくにゅってなってでなんかヌンチャクみたいになったんで面白いからブルース・リーン・っッコやろうと思ってそのまんまこう振り回してたら途中であの外れてポーンって飛んでってあの
3: ,
0: <笑>あの親父の頭にあのぶつかってあの怒られたことがあります。<笑>どうせならもう振り回せばそのうち外れるだろうって言って、ぶんぶんぶんぶん、あっちょってやってたら、はいあの、飛んでったっていうのありましたけど
3: なん
2: かあれですね、ちょろっと今、ネットで見てみると、そのチューペットも地方によって呼び方がずいぶん違うみたい
0: ですよ。うんあチューチューっていうのはね確かにこっちでも言ってる人はいた気がするんですよねでももっぱらチューペットだったような気もするしあとはねメンコちゃんドリンクって言ってる人もいたなとか今ちょっと、まあ、商品名ですけどねメンコちゃんゼリーメンコちゃんドリンクのメンコちゃんドリンクが多分そういう形だった気がするんだよな,、うんうん、なんかそういう呼び方もあった気がしますね、うん、ジドラクサさんなんなてて言ってましたあのて
1: ないんですよ、それが。え
0: ぇ逆に今度
1: は。あったのは覚えてるし、食べてました、よく食べてましたし、パキッともやらせし、クニューもやりましたし、一本食いもやったんですけど、なんかあれを固有名詞で呼ぶことってなかったんですよ、俺
0: 。なんでだって、なんて呼ぶのあれって言ってたのあれ、あれ、あれ、あれ、おやつあれ、凍らしてるから、見て。<笑>
1: っていうのもあのうち駄菓子屋があったんですけどもはい、はい、そこでは買わないんですよやっぱ一の家庭にある冷凍庫の中に入ってるものなんでこれ食べていいっていうふうに言うんです俺<ー>なるほどあ
0: ーなるほどそう,そうかそうかそうか自分で買ったりしないんだもんね
1: 自分で買ったりしないんですかだからあのチューペットっていう名前を覚えたの僕最近じゃないかなって思ってるんで
0: いはい。ああ,あった
1: ね軽くチューペットっていうんだっ
0: ていうなるほどねそうかあれもね本当になんかさ一生懸命手でしごい,しごいてさ最後の一滴まで食べたいっていうね飲みたいっていうねそういう<笑>なんかこう時間のかかる食い物でしたけどもねなんとなくねうん、うん、なんかちょっと甘味の話ばっかりしちゃってますけどまあ,あのもちろん普通の料理でも夏に美味しいものっていっぱいあるわけじゃないですかで僕がねこの時期に結構作るカレーがありましてねちょっと紹介したいんですけどあの水を1滴も使わないトマトカレーっていうのをねこの時期はよく作るんですよねお<う>、はい、で結構この時期ってトマトが安かったりあとまあ、ね、この前も話しましたけどトマトいただくことも結構多いんで,であのお鍋にもうトマトをもうただただぶち込んで,で最初ちょっと焦がさないように注意しながら弱火から中火でこうトマトマしていくんですよそうすると結構いっぱい水分出ますよねでその水分でカレー作るんですよだからあとは、えー、うんそれであの結構な水分になってきたらあの水が出てきたら他の具材入れてお肉入れてルー入れてで煮込んでトマトカレーにしてしまうとでうんうんうんこれがね結構おいしいうんでトマトがを使ってるんで結構もともととろみがあるんですねその何てうんですかその,あの水分がねだから SB のカレー缶とかで十分おいしくできるわざわざ使わなくてもいいっていう感じで、うん、なるほどうんうん作ったりしますね結構皆さんはあれですかこの夏になるとこういうのを作るよって何かあります、ね、こうこんなのやりようとか
2: そこはやっぱり自在臭いあ<ー>あこうや
1: った方がいいですか
2: ね
0: え
1: っと僕がよく作るのは、えー、と山形県のだしとかですね
0: ああ有名ですよね、うんうん、はい
1: あのなすオクラきゅうりで、うん、えーとうちはあのだしを取る都合上昆布がいっぱいあるんで昆布をいっぱい使って鰹節とえ節、ー、と気分によって梅干しなんかを混ぜて醤油であえて、うん、粘りが出るまで混ぜて1日2日の間に食べてしまう
0: 何にでも合うよね、うん、あれはね僕はね冷ややっこに乗せて食うのが好きですねあれはねあとはなんだろうな、こ
1: の時期だと,、えー、と最近入ってきたものなんですけども、ズッキーニが入ってますし、おい美味しいので、あれをですね、えー、と適当に皮をむきます、うんうん、皮の残ってもいいですけど、それを輪切りにして、ちょっと濃いめの水につけて、1時間ぐらいほってくといいかなと。で、あの、十分に水を吸ったなと思ったら、えっ、ー、と、ザルに当てて、水気を切って、で、えっ、ー、と、オーブントーストでいいんで、そこにキッチンペーパーを敷いて、で、その上に、えっ、ー、と、ズッキーニを並べて、粒小醤をちょいちょいちょいとこう、振りかけまして、焼くっていう。うんう
3: ん、
1: 焼くだけの、こう、ズッキーニを焼いたりとか、その上に、例えば、あの、チーズを乗っけて、チーズ焼きし。してしまっても美味しいですし。いいですね。で、そこに、えー、例えば、同じように水につけといたかぼちゃとかパプ<ー>リカとかを一緒にやって焼いても夏野菜の、まあ、要するにオーブン焼きまたはチーズ焼きにできるので楽ちんで美味しいです
0: 甘みが出るでしょうねい、うん、まいはそれは絶対間に合ってパン屋さんはなんかこうお料理したりするんですかう
2: ん、うん、今はもうほとんどっていうか、うん、まずしないですけど、ね、奥様
0: がねいらっしゃいま
2: すから、うんでそうなんですけどでもやっぱりこの時期は採れたての野菜がやっぱり美味しいっす
0: よねうんうんうんうまい本当に
2: やっぱり夏野菜と言われるものが特に美味しいかなと思うんだけどいやトマさっきねその閣下のトマトカレーっていうのを聞いててちょっと思い出したのが、うん、えっともう結婚する前だからもう10年以上前の話なんだけど、うん、あのトカチのサラベツっていうところに、はい、あのサーキットがあって、うん、そこであのトカチの24時間レースっていうのを昔やってたんです
3: よ<ー>
2: であの当然24時間レースなんでお客さんは24時間サーキットにいるんでね、うん、まあまあ屋台がいっぱい出るわけですよサーキット裏にね、
3: うん、
2: でやっぱりそのサラベツとかその周辺のいろんな、まあ、農協さんとかいろんなところがやっぱりこういろんなお店を出して、例えば、子の丸焼きをやったりとか、は
3: いはい、すごいですね。いろんなの
2: 、うん、やるんだけど、うん、で、子の丸焼きも美味しかったんだけど、うん、えっとね、そこで食べて、と、とにかく美味しかったのが、うん、あの、本当にただのトマト。あの、取れたての、その、町で取れた、取、はい、れたてのトマトを、本当にあの、氷水につけただけの、
0: わあいいな
2: ただ、ただそれだけのトマトを、うん、一個いくらだったっけな、そんな高くなく、はい。売っててね、うん、でまあ特にやっぱ夏で暑い日っていうのもあるんだけど、うん、そこで食ったトマトがね、
0: はあ、いいなとに
2: かくうまかったんだよ
0: ねいいですね効、うん、いてるだけでもよだれが出るな
2: 本当にただ冷,え冷やしただけのトマトなん何とも言えない甘みと酸味とがね,うね美味しかったなって今思い出しましたね
0: なんかこうね、うん、美味しい野菜で喉の渇きを癒すのって、なんとも言えない、こう、うん、多幸感がありますよね、なんかこう、うん
2: 。そうそうそう。<笑>ああ、トマトうまいって。だから、例えばこっちだとね、メロンの産地なんかもあるん
3: で、夏
2: にねこう、まあ何、メロン狩りじゃないけど、農家さんに行ってそのメロン買ってきたりっていうのも、昔あの、親父に連れてってもらったりしたこともあるんだけど、はいこれ、それで、あの、それまでメロンって食べられなかったんだけど、うん、農家さんに行って取れたてのメロンを食べて、うん、それからメロン食べられるようになったん
0: で。へ、えー、いいですね。やっ
2: ぱりね、夏のそういう取れたての野菜とか果物って、うん、やっぱそれだけで、やっぱりすごい美味しいんで。そう
0: ですね。う
2: ん。やっぱ地元のあるものをね、食べてみると、うん、やっぱり感動はあると思うんで
0: すよね。そうですね。それはありますよね。いやー。あのー、で今日はですね、えー、とこの夏場においしいあんなものこんなものっていうことで結構ね、ね置き手紙もいただいているのでこれまあ、はいあのー、内容がね全てそうではない置き手紙もあったんですけれども主にこの夏場においしいあんなものこんなものに触れている置き手紙をねちょっとここでご紹介させていただきまして、まあ、お二人にもコメントを聞いてみたいと思うんですけれども、うん、えーとまず1つ目、プリンさん。皆さん、はじめまして。地下級実会のワールドビルダーとストーリーテラーのお話で最後の方に自ダラクサイさんは今日のって言った瞬間唐突だけど今日のババア来たと思ったら今日の結論と続きがっくりしたプリンですみ<笑>り<笑>さんじゃないからね<笑>えと今回遅れそうな話題だったのでメールしてみました、うん、私の夏の定番といえばかき氷にちょい足しですおちょい足し、うん、セブンイレブンの温州みかん氷はサクレレ出ますよレよほらレレレレレレレレレ飲料を少しとはいえ容器のままなので溢れそうなぐらい入れてシャーベット状にして食べることです飲料はブランデー焼酎酎ハイ三ツ矢サイダー等好みやその日の気分に合わせて変えますがおっさんの夏の夜のちょっとした楽しみですこれからも無理のない程度の配信期待しておりますといただきましたありがとうございますありがとうございますこれいいですよねこのちょい足しっていうのね、うんうん、なるほどなと思って。サクレレモンなんかは本当ブランデーとか合いそうすごい、うんうん、もうもともとトッピングっていうかレモンもついてるし
2: なんだっけ最近あのツイッターで回ってきてたんだけど、うん、あのセブンのぜんざいとなんだっけ、えー、とそれこそアイスかなんかかなを2つ買ってきてそれをあの合体させると要はそのパフェになるねっていうのはいはいはい
3: はい、はい、なん
2: かツイッターで回ってきてましたね
3: うんうんうん
0: うん結構こう僕もねやりますよねこういうなんかかき氷ちょい足しっていうのはね、うん、なんかこうそうですね、うん、やっぱりカップの、うん、かき氷にやっぱり僕は少しウイスキー入れてみたりとかねしてみたこともありますしね。いろいろ実験したくなるんですよね。これってね。なんかこう、うん、うん、炭酸水入れたこともあったかな？なんか色々やってみたくなるのはなんかわかる気がしますね。はい、うんえー、プリンさんありがとうございます
3: 。ありがとうございま
0: す。います赤いシャポーのエルさんです。えー、かっかさんマスターゲストの自堕落祭さん、こんばんは。赤いシャポーのエルです。関東は妙に梅雨っぽいですが、種類は違う。厚さがやってきています。こんな時には夏野菜特にトマトが入った酸味の強いカレーはいかがかといいですね夏に手に入る野菜なら何でも濃いで作れます自分の作り方はペペロンチーノのようににんにくと唐辛子を熱したオリーブオイルに漬け込みその油でひき肉あるいは鶏のもも肉など好みの肉を炒めた後好みの大きさにった野菜をドーンと入れて絡めるように炒めます、うん、火が入っていようがいまいがオイルが野菜に絡まったらカップ一杯弱の固形コンソメを溶いたお湯を入れトトマトををににししししてて当時蓋をして20分ほど蒸し焼きにします濃い味が食べたい時はお好みの市販のルーを薄味が欲しいなら粉末のカレーを入れアホかというくらいクミンシードを入れますあとはライスなりナンなり余ったそうめんなどでどうぞカレーはゆずむ,むげなんで,ですね。はい。大概の野菜を美味しくしてくれるのです。食欲がなかったら、みじん切りと野菜のひき肉のカレーもいけますよ。あ日持ちはしないので、じゃがいもなどを入れたら食べきるのをおすすめします。個人的には苦うりのみをたっぷり入れたカレーが好きなのですが、家のものには人気がないです。<ー>なぜだということでいただいております。ありがとうございます。うん、カレーはね、本当食欲のない時はもう、本当に頼りますよね。もうカレー先生にね。うん,うん、うん
2: あの北海道だとスープカレーってのがあって
0: 。ああ、有名になりましたよね
3: 。
2: うんうんうんうん。あれ、夏いいですよ。あのあ<ー>ご飯食べたくなくても、スープカレーだけでも全然エネルギーは取れるので
0: 。野菜もね、食べられますしね。そうそう
2: 。で、大体スープカレーって野菜の具を大きめにどかどか入れるんで。そう
0: そうそうそう。ごろんとこういう感じでね入っててそうで
3: す
0: あれねそう僕も一回食べてみたいな結局もね一回も食べたことないかもしれないですねスープからあそうですかうん,なんか元を頂い,いてね自分でなんかそれっぽいのを作ろうとしたんだけどなんかうまくいかなくてね一
3: 度じゃやっぱり
0: お店で食べてみたいなという経験がありますねこれはねうんとありがとうございますありがとうございますネボぶさん、はいあパーツの方ですね、カッカさん、ニワさん、初めてお便りします、いつも楽しく配聴させていただいています、2つお便りさせていただきます、まず1点目、夏場に美味しいあんなもの、こんなもの,のこんなものについてですが、我が家ではゆで落花生を毎年この時期に作るんです<お>ゆで落花生生落花生を殻ごと塩湯でするだけのものですが、これまたお酒に合うんです。殻が簡単に割れるくらい柔らかめに茹でたものをビールのつまみにすると最高ですね。ただし油分はあまり抜けないので食べすぎるとカロリーが恐ろしいことになりますが、えー、なるほど 2>, <笑> 2点目バーチャロンの話題が出ていたので現在稼働中のセガのアーケードロボット TPS ゲームボーダーブレイクについて少しだけこのゲームバーチャロンが下火になった後同じようにロボットゲームは流行らないと言われ失敗すること前提で作られたという経緯がありますしかし2009年の稼働から現在までゲームセンターの一線で稼働を続けていられるのは説得力のある世界設定がしっかり作られているからだと思います過去どんな設定か書きたいですがとても書ききれる量ではないので割愛しますまた制作にあたってはバーチャロンチームから助言があったらしいですよきっとその助言のおかげもあって世界設定をしっかり作り込んだんでしょうね長文失礼しましたまたお便りさせていただきます次回の更新も楽しみにしておりますそれではあといただきましたありがとうございますありが
2: とうございます、はい、ありがとうございます
0: ありがとうございますうんうんうんゆで落花生ねこれ僕食べたことあるなこ
2: のネボブさんって方は産地の方なんですかねそうなんじゃないで
0: すかやっぱりうん
2: 千葉とか寺岡方面の方、ね、じゃないですかね
0: この時期に作りますって書いてらっしゃいますからねうんで生のまず落下石が手に入る環境がね
3: うん,うん、うんうん、そうだよね
0: に慣れてくるかなと思いますのでねうんうん。そうですね、私も結局、向こうに行った時になんかご商売にご評判に扱って食べたような印象がありますけどもねびっくりしますよね、これね、あの普通なの,のカリカリしたピーナッツのイメージでいくとねしっとりしてね<笑>、うん、なかなかうまいなと思って僕も食べました、ねえー、あの
1: ピーナッツと同じ風味と味なんですよ、当たり前なんですけどもただあの、まあ、塩味はするんですけどもあの、まあ、いわゆる煮目なんですよね、食感が。な、うんうん、ので、ね、その食感にビビります。
3: はいはい、最初はびっくりしますね
1: <笑>まあのピーナッツ味の2豆って思うんですよ
2: ああなるほどね
1: であのねそのショックさえ抜ければ大丈夫です俺の友達はそのショック抜けきれずにこれは俺ピーナッツ食えなくなるからダメだって言って食えなくなるます、ね
3: 、<笑>
0: <笑>なるほどねはいはいはい、はい、えっと2点目でねえっ、ー、とセガのアーケードロボットゲームボーダーブレイクっていうことで触れられてます小泉田楽斎さんはそんなことありますか
1: これね、ないんですよ。ボロボロですよ
3: ねはい、はい。
1: うんうんうん、うん。だっら、あの、ゲーセンで未だにこう稼働してるっていうことは、よく知ってるので
0: 。は
3: いはいはい。
1: 結構ついてるんですよ、やっぱり
3: 。
1: それ見てるんで、ああ、いいゲームなんだろうな、と思って,て。て、うん、かね、やっぱいいゲーム作るんですよ。うん、うん。そうですよ
0: ね。これも、はい、僕はね、なんか、うん、未だにこっちの方のゲーセンでも現役で稼働してるから人気があるんだろうな、ってことはなんか見てましたけどね。ちょっと今度遊んでみようかな。えーっと、ネボブさん、ありがとうございました。は
2: い、ありがとうございます
0: 。月島独電波さんいただいてます。夏に美味しいものといえば、やはりザル中華ですね。出ました、ザル中華。冷やし中華ともつけ麺とも違う、つるりとした喉越しは夏にぴったりだと思います。これに素揚げして塩を振ったさやいんげんをつければ最高の夏メニューです、といただいてます。ありがとうございます。ザル中華ってわかりますよねあの、
2: わかりません。え
0: 本当ですかうん。えっとですね、あの、要は、そのー、森そばの中華麺バージョンなんですよ。森そば麦、<ー>森そばってありますよね。あのー、分かります。ね。で、あの、和風だしに漬けて食べるやつですよね。うん、あの、で、それの麺が中華麺になったと思ってくださ
2: い。でも、漬け麺とも違うって
0: 。うん。あの、漬け麺とは違う。要はその、ほら、蕎麦のタレですか。蕎麦タレで食べるわけですよ。あ<ー>そうなんです。
2: なるほど。うんうんうん
0: 、だ完全にそのなんていうんですかお蕎麦の盛りそばの麺が中華麺になったっ
2: ていうことだけわ、うん、かりましたわ
0: かりましたはいすごいやっぱお蕎麦とはやっぱりお蕎麦よりやっぱ喉ど越しがいいんですよねやっぱ中華麺ってねうううん、うんうん,、うん。だからつるんとこう入っておいしいっていうのでこれはね僕もよくやりますざる中華はうんうんこれは。お蕎麦屋さんにもちょっと見解を聞いておきたいところですね<笑>
1: <笑>えなんで蕎麦屋さんの目の前にしてザル中華の説明を自分でしてるのかなってずっと思ったんですけど
3: <笑><笑>ダメで
0: すか蕎麦屋さん的にザル中華は NG ですか
1: いや,いやいや別にそうじゃないですけどいやここに専門家いるんだけどなと思って
0: <笑><笑>そうですね説明の機会を譲ればよかったですね失礼し
1: ました俺は一体何のためにゲストに来てるんだろうって
3: ごめんなさい
1: 謎のそば屋ではありませんけども自宅のイルですどうも私は今元気ですもちろんこちらの,あの私の方のうちでも、えー、とザル中華という名前ではありませんけれども、えー、と出しております
3: 結構なメ
1: ニューでこれしか食べないというお客さんもいらっしゃいま
3: すねうん、
0: うん、ファンがいるんだよ、うん、ザル中華はそうそうそうそう夏場に確かにおいしい、えー、月島独電波さんありがとうございます、えー、アスラータさん夏に食べるとおいしいものとはまた盛り上がりそうな回ですね夏といったらスイカです以前仕事で知り合ったスイカ農家さんがかなりの大玉を格安で売ってくれるのですがなかなか食べきれず保存できるギリギリ時期に無理して食べて毎年一度は腹痛に苦しむのですテンテンテンというとねこうん、スイカってこう、ね、なんて言うんですか、今家族の人数が少ないから。一玉食べるっていうなると、なかなか難儀するっていうのはありますよね、これはね。うんうん、あのー、結構、ご年配の世帯とかも、今、ね、多いですから。普通にスーパーとかで、こう、カットスイカみたいな、今もう普通に目にするようになりましたよね。もう
2: 。あるね、四、ね、分の一とかね。ねそう
0: そうそうそう、うん、ね、あんまり丸で買う人少なくなったなと思う。網網になってるねあの、あれに入れるんですよね、こうあのビニール紐
1: スイカもいろいろと種類がありまして、ですねあの僕、ものすごいスイカ大好きなんですよ
0: 。あそうなんだ、<お>えー、
1: ものすごい好きです、あのー、間違いなくしょ、あのー、ええー、とね、なんだろう、好きな果物はって言われたら、スイカっていうのが出てくるぐらいに、は<ー>果物じゃないかもしれないですけど、まあ、スイカが好きなんですけど。うん一生のうち一度でいいから、黒部スイカをね、一玉全部自分で食いてるなと思ってるんですけど。
0: なんか聞いたことあるよ、黒部スイカ
3: って
1: 。はい、あの、クッソでかいやつです。うん
0: うんうん
3: 。あれ一人で食
1: いた一人で食いたいなって思っておりまし
3: て。<笑>へー。
0: あのー、最近そういえばスーパーで、あの、中が黄色いスイカってあんま見なくなりましたね。ありましたよね、木玉<ー>って。はい。はい、うん。なんか、あれ最近あんま見かけなくなったなと思って、うん、なんだったんですかねキダマってやっぱ品種がもちろん違うんでしょうけど、うん、はいはい違いますねうん何か噂ではなでは赤玉よりキダマの方が甘いとかっていう噂もあったんだけどなんかいつの間にか消滅しましたねキダマちゃんを
2: <笑>黄色いやつのことなんかクリームスイカとか呼んでたな
0: へえ初耳、えー
1: 、確か,確か、ね、その品種の名前がクリームイエロー
0: ああそうなんだそうなんだ、はい、うちの方はもっぱら木玉木玉って言ってましたねあいつはね<笑>うんなるほ
1: どいいですよね夏に果物食うのがいいと思います<あ>あの夏が旬の果物というと梨とか桃とかもちろんスイカも含めてあとすももですね
0: あす<あ>ももねあのあの、うん美味しいよねあのーはい、スカッと酸っぱいっていうの目が覚めるような味っていうんですかね、
1: うんうんうん、ソルダムとか、えー、とネフタリンとか
0: へえ<ー>、うん、それいですね食べるとやっぱいいと思いますスモモは本当にこの時期しか食べられないもんねうんうんわかるわかるえー、ありがとうございます、えー、黒柳小鉄さん画像付きで頂い,いてますよ、うん夏に食べるとおいしいもの左のものに右のものを注いで食べますっていうことでこれ写真がね、うん、アイスボックスとメッツなんですよね要はアイスボックスの中にこうメッツを入れて食べるということでね、うん、さっ
2: き僕あのビールでって言っちゃったやつだね
0: それですねそれの炭酸ジュースバージョンっていうことですよね、うんうんうん、これは僕もなんかやったことあるな部活の時になんか贅沢して
3: 、うんうん
0: 、そうで当然ね1本はまるまる入んないんであの、うん、注いでは食べ注いでは食べみたいな感じになるんですけど、ね
3: 、なるほどねうん
0: うん、うん、でもなんかその手間がなんかね逆に嬉しいってそんな感覚を覚えてますけども、えー、っとワーキングフェアリーさん、えー、夏になるといちごパンツや薄いレモン色のパンツが食べたくなりますか分かりますよその気持ち何,何言ってるんでしょうかねこの人はね大丈夫なんでしょうかえー、っともといそうめんにサバをトッピングするのが美味しいですよ。有名どころの長浜では濃い味付けのサバを使うみたいですが、私は薄味は好みなので、缶詰の水煮で満足してますということ
3: でね。
0: うん。うん。そうめんのトッピングですね。うん。うん,うん。サバか
2: あ、これやったことある。
0: えー、あ、本当ですかえ、どんな感じになるのお、うん
2: 、でもうまいっすよ
0: 。あ、本当ですかやっぱコクが出ますよね、うん、やっぱりね、サバ。そうそうそう。あ
2: の、サバの何とも言えない、あの、濃い味が。
0: うんうんうんうん。うんうね、そうめ
1: んと一緒に、うん、うまいです
0: よえ今度試してみようかなや
1: やこうなんだろう、あのー、そうめんって食べた感が薄くなるんですよ、う
0: ん、はいはい
3: はい、はい、た<だ>そうだねた
1: 、あのー、この濃いサバを使うことで濃厚な味とやっぱりタンパク質とその脂質っていうのは取れるんで、うん、おそらくこうかなり食べた後の満足度が違うと思うんですよね
0: そうねそうめんってさ、はい、食べてる時も食べてる感が少なすぎてさついつい食べすぎちゃうんだよね
1: あとでこうになるのあとから
0: お腹がパンパンになって後悔するってことがよくあるからこれはいいかもしれないですねちょっと今度試してみよう、
2: うん、あれだよねこうサラダにちょっとツナを入れる感覚
0: ああ
1: ああ、ね、なるほどねはいは
0: いはいはいはいなるほどなるほどなんか分かってきましたよえっ、ー、とモクさん夏に美味しい食べ物と聞きツイート自家製栽培のパプリカです、うん、そうなも大天使ガブリエルすごい名前だなすごく美味しいに違いないしかし説明をよく読むとガブッと食べられるからガブリエルだったかっこがっかりです甘くて美味しかったですけどね<笑>っていうことでパプリカってこ,とは、ねね、こ
2: れ生で食べるってこと
0: た食べるんじゃないですかどうなんだろうパプリカ生で食べますようんうん、うん、でもパプリカって食べるとさあのびっくりするほど甘,甘いのはありませんなんか本当にフルーツかっていうぐらい甘いやつとかありますよねじ
1: ゃあ、えー、とコツをお教えしましょうか
0: はいはい何かあるんですか
1: ありますありますえっ、ー、とね焼くと美味しいんです
0: あ<っ>、えー、それ聞いたことあるわパプリカ焼くって、はいあのー、ま
1: ず、えー、とガスコンローあるじゃないですかその上に、えー、と何でもいいんです花焼く用の網とかあればそ、うん、れをガソリンジの上に載っけてその上にもう直火でパプリカ焼いちゃってくださ
0: いはいはいはい、
1: はいえとね、皮が真っ黒焦げに焦げるまで
0: ええー、本当に黒,、うん、黒
1: ずみになるまで焼いちゃってください
0: そんなにやっちゃっていいの、うん、は
1: いいいっちゃっていいです、うんそれを全身にバッとやるじゃない全身が黒くなるまでやるじゃないですか。あと、うん、が黒くなるまでやってください、うんで。その後に、あの、水にさらしてください。バッと。そう、はい、すると、あの、焦げた皮がずるっとむけなくて、全部。へ、うんえー、そこであの出て、出てきてる、この、身の部分。火の通った、えっ、ー、と、パプリカの,あの赤い身というのが、本当に甘くて美味しくなります。で、ちょっとねっとりした感じになって、サラダに入れてもすごく美味しいです
0: 。試してみよう
1: 。はい、いいぜひ試してみてください
0: 。はい。いやね。いいな自家製栽培っていうことでね。いや、本当にいいですね。で、実はもういついただいてましてね、木蓮さん。はいはい。えと夏においしい第2弾、自家製栽培のトマト。その名も悪魔サターン。悪魔サターン<笑>。しかし、大玉であることだけらしい残念。えー、今年は台風が通過したため、茎が一回折れて、復活の呪文で呼びがえらせたので、小玉にか、過去残念。甘酸っぱくていい感じでした。<笑>ね、いいですねこのね写真もね、うん、こう夏だなっていう感じがしてねうんうんうんうん、なんかちょっと変わった品種を目クさんはなんか育てるのがお好きなんですかね、うんうん、これも食べたことないやんサターンサタンあれですかねこう身の形がちょっと細長いじゃないですかあのー、昔セガが CM してたあのセガサターンのなんか頭が尖ったやつなんかいませんでしたっけタタンステージにしましたけど、タタ
1: ンステージ
0: 。そうそう、それじゃないですか、これ。違うのかいや
1: 、絶対違うでしょ。そうか。絶対違うと分かって言ってるでし
0: ょ。うん、言ってます。うん、じゃ
1: ねえよと。ツッコミ持ちすんだって。
0: いやいやいや。んだから。でも、リアクショ
1: ンしづらいんだからさ。ありますよね。こうなんか、俺、じいさん家に行ってるときに、やっぱりこういうトマトとか、キュートとか、ナス、てててとトウモロコシもあかな、うんえー、よく覚えてるんですけど、もうその場で取ったトウモロコシを焼いて食べたりとかしたんですけど、うん、あの思い出補正を抜いてもおいしかったりとか、家庭栽培で作ってるきゅうりのひん曲がった
0: やつ、ま、うん、っすぐ作んないですから
1: 、を取ろうとして、トゲが尋常じゃななって
0: るほどねそしからきゅうりが嫌いに
1: なったっていうことなんで。家庭菜園というか,なんかそこで収穫をするっていうイメージちょっとありますね夏休みの思い出っていうとう、うん、いいで
0: すね、僕もなんか経験あるなまあしかしね、ねパプリカの名前が天使ガブリエルで、えー、トマトの名前が悪魔サターンということでね同じ船で栽培したら喧嘩になりそうですね。これはね<笑>はい、えー、リアクションが薄かったんで、えー、これぐらいにしておきたいと思いますけれども<笑>えと今日のテーマでいただいた置き手紙とりあえずは以上になりますけれどもね、えー、と皆様、えう、ー、置き手紙を寄せていただきましてありがとうございました、はいえー、ということでそろそろね、えー、今日は夏場においしいあんなものこんなものということで、まあ、ちょっと、ね、雑談に近いような形でお話をさせていただいたんですけれども千田洛斎さんいかがでしたでしょうか。
1: そうですね、まあ紹介しきれなかった部分としてはですね夏の美味しいものというとやっぱりあの野菜とか果物なんかを紹介したんでちょっと海のものとかね紹介したいんですけど例えば、です、ねえー、とスズキあ<ー>魚この時期だとね実はあの魚全般がね美味しくなくなる時期ではあるんですよね、夏っ
0: て、うん、そうだよねなんかどちらかというと味が淡泊になるイメージがありますけど。
1: その中では、えー、とサヨリとか、えーとね、スズキなんかは美味しく食べますスズキのアラいって、ね、美味しいんですよ、この時期食べると。
0: へえそうなんだ
1: あ。あとは、この時期だと,そうだな、えー、と取れるところが限られちゃいますけど、ホヤ
0: 。ホヤはこっちの方だと食べますよ、うん、うまいよ、おいしさ、ね、は最高。いいです
1: よね、でえー、と僕があの一度食べてみたいと思っているのが、もう京都に行って、ハモですね
0: 。ハモもこのシーズン、はい
1: モ、ね、のおこしと,、えー、とつけ焼きこの2種類は死ぬまでに必ず食べようと思ってるんでどうにか機械を作っていこうと思ってます
0: 、ね、あの骨切りの職人技がよくテレビで紹介されますけどもねあれもすごいよねは,はい確かに食べてみたいえー、とマスターはいかがでしたでしょうか今日は
2: そうですねうんまあ最初冷やしラーメン、まあ、冷やし中華うん僕の話が出たときにねあの、北海道にはそれとはちょっと違うラーメンサラダっていうのがあって
0: 。はいはいはい、なんかおっしゃってましたね、そういえば。うん、
2: まあ、それはあの結構年中食べるので
3: 、
2: あれなんですけどね、まあ、ちょっとそんなことを思ったりとか、うん、あとはまあね、やっぱり、うん、この時期はやっぱりいっぱい食べて
0: 。そうですね
2: 。夏バテ防止というかどうやったってどうしてもこう体重の減るシーズンなので
0: そうですねや
2: っぱりいっぱい食べてね、う
0: ん、美味しいものをねしっかり食べてう、ね、もう少しでね、はい、少し、えー、落ち着いてくるでしょうから。え、ぜひとも、ちょっとリスナー処刑もですね、え、うん、夏を頑張って乗り切っていただければなと思いますけどもね。ねはい。はい、えー、ということで本日は夏場に美味しいあんなもの、こんなもとという、こんなものということで、え、ジダラクサイさんをゲストに迎えていろいろとおしゃべりをさせていただきました。えー、本日も、ジダラクサイさん、そしてマスター、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: えー、それではね、本日も、当愚者の宮殿宛に、たくさんのおき手紙をいただいておりますので、えっ、ー、と、まずは g メールの方から、今日はじゃあマスターご紹介していただいてよろしいでしょうか
2: 。はい、わかりました。はい、じゃあね、えー、サクサク行きましょう。えー、まず一人目、ケ、え、イ、ー、さんいただいております
3: 。はい、ありがとうございます。ます
2: えー、こんばんは、ケイと申します。えー、初めてかなはい。えー、さて、ワールドビルダーとストーリーテラーの会、拝聴しました。えー、私の好きなゲームの一つに FF14 があります、うんえー。このゲームはウルティマオンラインやラグナロックのような MMORPG なのですが、制作チームの中に世界設定班というチームがあり、うんえー、それとは別にまたシナリオ班がいるんだそうです。なるほど、うん。運用してるってことですね。うんえー、ずっとサービスが続いていく MMORPG だけあって、やはり世界設定やゲーム内テキストが膨大な量になるのでしょう。大きなメインストーリーから小さなサブクエストまで矛盾が起きないように世界設定、専門のチームがあるのですかね。えー、皆さんも MMORPG がお好きだそうなので、一度プレイしてみてはいかがですか、えー、ちなみに今後アップデート予定の24人レイドコンテンツでは、シナリオに松野康美さんが担当されているそうですよ
3: 。えさて、なんだかス
2: クエニックの回し物みたいになってしまいましたが、この辺りで失礼します。これからも配信楽しみにしています。といただきました。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。前回ちょっとね、あのー、うん、ストーリーデラーとワールドビルダーっていうことでお話をしましたけれども、あ、あんまり確かに MMORPG の話はしてなかったな、ということをね、ちょっと思い出しましてね。うん。で、確かに、まあ、あのー、他人数の人間が同時にアクセスする MMORPG においては、やっぱりあのー、なんて言うんですか。通常のパッケージのゲームと比べても、その、ウェイトとしてね、その物語と世界設定っていう時に、やっぱ世界設定に結構ウェイトがかかる。ということはまあ、当然なのかなとは思いましたよね。うん。だから、こういうふうに世界設定版とシナリオ版を分けているというのは、まあ、FF14 に関して言えば、非常に合理的なチーム構成になってるんだろうなと思って聞いてましたけれどもね。うん。ジダ・ラクサイさんはいかがですか
1: あいいですよね。こういうお便りがあると、やった甲斐があったなぁと思ってるんですけども。うん、ただ、あのー、これも多分時代の流れなんでしょうね。あのウルトラオンラインはともかく、ラグナルクに関しては、世界設定ってほとんどなかった記憶があるんですよ。うんその。ゲーム内で公開されてる情報がほとんどなかったはずなんですよ。でうんあの、後期になって、要するにストーリーっていうのが展開されるようになったっていうふうに思ってるんですけども、その辺はどうですかね、マスター。あれ、もともとが、確か漫画なんだ
2: よね。
3: うん,う,んう,んうん
2: 。もともとの、その、世界の設定が、なんか漫画、その、ラグナロクっていう漫画から来ていて、えー、その設定を引っ張ってきたはずなんですよね。うん、でも、確かに、ええー、まあ、最初、サービスの開始当初っていうのは、本当にその、ええー、街があって、えー、世界があって、ダンジョンがあって、モンスターがいてっていう感じで、あんまりその、えー、ラグナロクに関しては、あんまりそのストーリー的なものっていうのはなくて、で、後からいろんな、えー、クエストなんかも追加されてるけれども、結構断片的で、あのー、世界全体を見るっていうふうにはなかなかなってなかったかなっていう感じには思います。ただ、最近どうなってるかっていうのは、僕も遠ざかっているので、ちょっとわかんないとこありますけどね。う
1: なんかね、あの、ちょっと方向転換したのか知らないんですけど、要するにストーリーありきの、まあ、いわゆる RPG 的なストーリーがなんか展開されてるらしいっていう話は聞いたことがあったんで。あ、そうですか。はい。うん、なんかおそらくなんですけど、今の、要するに MMO をやる場合っていうのは、あの、そのあたりをしっかりやらなくてはいけないのかなっていう気がしますね。昔の MMO って、うん、あ,あの、うん、人ありきだったんですよ。要するにプレイヤー同士が紡いでいく物語だったんですけども、うんうんそこに、あの、世界設定こういうのだよっていうような、大量のその材料みたいなものを、うん。提供してくれるようになったんで、うん、そこがおそらく長く続いていく秘訣になっていくんじゃないかな
2: 。まあ、あと、ラグナロックの場合は、あの、やっぱりサービス期間がどんどん長くなって、もう10年超えたのかなえー、ということもあって、やっぱりその、プレイヤーの、レベルが上がってしまって、あのゲームってこうレベルアップさせるっていうところが楽しみの一つでねで。どんどんキャラクターが強くなってしまっていると。まあその転生だとかいろんな要素を、えー、組み込んだことで、やっぱりそのキャラクター自体の強さっていうのがインフレしてるんですよ。で、そうなってくると、やっぱりそのインフレしたキャラクターに対応するだけの、まあ、要は戦いがいのあるモンスターっていうのを実装しなければいけないというところがあって。で、おそらくその強いモンスターを実装するための大義名分として、その、えー、世界設定であったりストー、ストーリーであったりっていうのを展開してるっていう部分も逆にあるのかなっていう気はしますね。うんう
3: んうん
0: 、そうですね。もう、結局だからその、ゲームの中でのそういうプレイヤーとかキャラクターの成熟度合いに、まあ、合わせるために、その、いろんな仕掛けを、うん、フックを施さなきゃいけない。それの時に後付けでそういう設定も一緒に持ってくるっていうね。そういう感じがやっぱりしますよね。うんうんうんうん。まあ、それはちょっとやっぱりラグナロクオンラインにおける、まあ、その世界設定の特徴なのかなとは思いますね。うんうん。もう、どうしても、やっぱり、ね、新エリア解放とかってなった時も、もう後付け感は否めないですからね、どうしてもね。うんうんうん。まあそれは宿命でしょうね、一つね。うん
2: 。でも、実際やってる人がどこまで、その、ストーリーを気にしてるかっていうのは、正直疑問符つきますけどね
0: 。うん。ラグナロクの世界であれば、うん、そうです。もともとライトな雰囲気のファンタジーですから、正直、その歴、歴史、歴史の重厚さとか、そういう部分っていうのは、ほとんど感じさせないものですからね。うんうん、まあ、それはそれで一つ、その辺のなんていうのかな、あのー、敷居をやっぱり下げてる部分はあるでしょうから、そういう匂いをさせないことでね。うん。うんうん
2: 、別にシナリオを知らなくてもシステムさえ分かってれば狩りはできるん
0: で。うんうんうん。そうですね、うん。そういう特徴はあるでしょうね。はい。えー、ということで、ケ、え、イ、ー、さんありがとうございました。じゃあ次のお手紙をお願いします。はい、いま
2: はい。えっ、ー、と、この方は勝浦慎さんでいいのかなで
0: すかね。はい。ちょ、また違ってたら教えてください。はい、すみませ
2: ん、はい。またね、お、あの、お初の方なんで。はい、えー、地下90階に潜った際の置き手紙。えー、はじめまして、地下30階あたりから継続的に聞き耳を立ててきましたが、置き手紙をするほどの体力と精神力を温存できず、<笑>えー、今回いろいろと準備ができたため置き手紙を伏せて
0: おきます。ありがとうございます。
2: えー、TRPG の回でも思うところがあったのですが、今回ワールドビルダーの話を聞くにつれ、私の脳裏に思い浮かんだのは株式会社ポケモンです。うん、おっしゃる通り、日本ではストーリーテラーありきのワールドビルダーもしくは、えー、ストーリーを成立させるための後付けワールドビルドが多くなる土壌が確立しているように思います。うん、と同時に、日本において創作物を商業に乗せるために必要な要素があると考えます。えー、それは媒体、ハードウェアを利用する際に表現できるコンセプトのせ選定だと考えています、うんえー。ポケモンを例に挙げるなら、ゲームボーイという当時でも様々な表現を規制されている媒体を用いて成功する方程式を模索。うんえー、他,他,他メディアタイトルから着想を得ていますが、えー、通信機能から交換するというコンセプトを元に企画書を書き上げたそうです、えー。その後、大ヒットの判件管理で株式会社ポケモンを設立したとか、要するにメディアを発信する媒体のヒット、最適解を見つけてから創作に入るということです、うんえー。ゲーム業界に限らず、ヒットしたからつ続きの世界観をつけ足し、設定するのは漫画、ドラマ、映画、小説、アニメなど、あらゆるメディアで起こり得ることだと思います。うん、ゼロから世界を作り出し、物語を紡ぎ出す爆打を打てるのはジブリくらいではないでしょうか、うんえー。メディア会社も穴埋めのためのスポット番組なら低予算ながらできるかもしれません。えー、つまりが、日本の場合、この世界観面白い、売れそうだから反路に乗せようぜ、といただきました。
0: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、これはね、やはりあの、前回の私どもの会を受けてということなんですけれども
3: 、うん。はい
0: 、あの、ポケモンの例えはね、非常になんかわかりやすいですよね。うん。その、結局ゲームボーイっていう、本当にね、制限の、携帯機で制限が多い中で、どう遊ばせるのかっていう中でまあ、ポケモンというゲームが出てきて、まあ、結局そのシステムのいろんな制限とか事情の中でゲームシステムが立ち上がったわけじゃないですか。ただ、それが非常にヒットして、あ、この形式受けるんだってなった時に、まあ、そこからメディアミックスといいますか、まあ、漫画やね、うん、テレビアニメもありましたけれども、ポケモンカードなんてのもありましたけれども、まあ、そこから世界観を膨らませ始めて、ええ、あの、展開し始めるっていうのは、うん、まさにその、日本におけるコンテンツのヒットメーカーの、ええー、と、典型を歩んでいる形なのかなと思うんですよね
3: 。うん、うん,うん、
0: うん
2: 。ポケモンって田尻さんだったっけ
0: はいはい、そうです。ですよね。うん、まあ、
2: なんか、立ちさんだから、そういう作り方をしたっていうのも、正直あるのかなって気がしま
0: すけどね。うん,うんうん。そうですね。そう,そうそうそう。ありますね。で、やっぱりその、ただ、なんていうのかな、あのー、やっぱり、まあ、ただ、ターゲットにしている層が、やっぱりある程度、低年齢なので、未だにこう、ね、うん、最新の映画とかでも、こう、サトシとピカチュウの物語になってるじゃないですか。そういう歴史の重層みたいなものはやっぱりないんですよね。うんうんうん。だからその世界観っていうのはあるんだけれども、決してその世界観というものが、その、コンテンツに重厚さとか深みを与える形になっているかというと、決してそうではなくて、あくまでその、ポケモンっていうシステムに整合性を取らせるためにどういう世界観であればポケモンバトルっていうものが成立するのかっていう形で世界観が作られているという形ですよね。うんうんうん。だからそういう辺はちょっと特徴的かなとは思いますね。うん。うん。だから、登場キャラクターも極端に増やしたりすることはないですし、うんうんうん。その、未だにサトシとピカチュウの物語っていう部分で、繰り返し繰り返し、この、舞台を変えて、お返しなお返しやるんだけれども、大元の部分を変えていかないっていうのは、ある意味その、世界観をこう、子供がついていけないレベルまでに拡張することを多分、うまい具合にコントロールしてるんだと思うんですね、そこはね。うんうん、う,んうん。そういうことを思いますね、うん。うん。まあ、はい、ありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございます。うん、と自打
1: 落斎さん的には何かありますなんか見てて、聞いてて面白いなと思ったんですけど、その、サトシとピカチュウの物語のくだりを聞いてるときに、その、歴史的な重厚感を加えないっていう話になったじゃないですか。うん。要するに、時間が流れてないってことですよね、その、ポケモンの中で
0: 。まあ、そうですね。物語単位、ゲーム単位で精神的な成長は見受けられるんだけれども、まあ、それが決して積み重ねにならないっていうね。その次回の物語コンテンツになった時にまたはっきり言ってゼロスタートっていう、まあ、イースシリーズみたいな感じになってるってことですよ。アドルまたレベル1かよ、みたいなね。あの
1: 、深さを掘るのではなく、世界を薄く広げてる感じなんですかね
0: 。世界を拡張するツールとして新作のゲームを用意してるのがポケモンの世界ですよ。なるほど。だから、ね、あの、何でしたっけ新しい世界なんかありましたよね。なんかツイッターとかでもちょっとありましたけども。ああいう形で、要は、その新しい世界、世界を提供することがイコール新しいコンテンツを投入するっていう、そういう形をとっているのがポケモンの世界観ですね。だからその、何、うん、て言うんですかあのー、必要以上に広げない。僕先、先週、前回、1000の設定でその中で1を作るか、100の設定で1を表に出すかって話をしたんだけれども、基本的に、この、そういう作り方をポケモンの世界はしていなくて、新たな世界観を投入することがイコール新たなコンテンツを投入するっていう形になっていて、ただ主軸になっている主人公たちは、あくまでも、こう、こう、極端に言えば成長しない。新しい世界を冒険するっていう中で繰り返し繰り返しあの循環しているっていう仕組みですね、はい、あなんか新
1: しいワールドビルダーの形なのかなってちょっと思ったんですよね、その話を聞いたに
0: だから,、うんだから映画、新作映画も一つのワールドビルドであってまた、新作のゲームも新しいワールドではあるんだけれどもそれがなんていうのかな地理的に離れた場所にポコポコできてくるっていうことですよね。うん<で>ポケモンの世界で、だから、サトシの、例えば先祖の話とか、サトシの子孫の話っていう、そういう縦軸の展開がないっていうことですよ
1: 。ないっていうだけですよね。うん。だから、うん、えっと、システムとか、基本的なシステムとかキャラクターは変わらないけども、世界がゴンゴン変わっていく。なんだろう。えっ、ー、と、エターナルチャンピオンシステムともでも言うんですかね。うん、あの、<笑>主人公は変わらないけども、世界は変わっていくみたいな。
0: ゲームシステム自体もほとんど変わらないでしょあの、まあ、要素の追加とか演出の豪華さというのはもちろんハードが進化すればあるけども、基本的な遊び方が今もって変わってないから、それは結局その、ていうのかなそのゲームのシステムに世界観が奉仕するって最初に僕言いましたけども、それを取っている以上世界観は無駄に広げられないんですよ、ポケモンっていうゲームは
3: 。もう、うん、
0: ゲームのシステムを変えてないから。そういう言い方ができると思いますよ。だから非常に勝浦慎さん、勝浦慎さんのおっしゃってることっていうのは、ある意味その、今のヒットコンテンツの一つのありようみたいなものを分かりやすくお伝えしていただけたんじゃないかなと僕は思いますね
3: 。うん、はい。はい。まあ、よ
2: ろしいでしょうかね。はい。はい。えー、じゃあお次行きましょうか。えー、深見さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、長文になってしまったのですみません。で書かれてるんで
3: 全
2: 然大したことないです。
0: もう、ぐしゃきゅうでは普通で
2: す。<笑><笑>そうですね。はい。えー、地下90回拝聴、えー。自分の場合、10代の頃、世界設定をきっちり作りたい欲が強く、えー、俺の考えたファンタジー世界を表現したくて、えー、しかしながら知識、経験が浅く、このままだとただ見苦しい自己顕示欲の表れでしかないなぁと途中で断念しました。うんえー、20代の頃、trpg や漫画制作を通して、キャラ設定も世界設定も余白が必要と感じた。うん、それ以降、えー、必要以上に世界設定を明文化することに対し消極的になった感があります。うんえー、自分は創作同時をやっておりますが、えー、一人で貫徹する場合、ストーリーテラー型に傾くのは仕方ないのかなと思う。えー、世界観を作る時間があまり取れないことも原因ですが、えこれはね、えー、世界設定を書く時間を漫画性格、うん、制作、少しでも当てたいということですね。うん、はい。えー、富安さんのコンセプトアートは、世界設定を作り込むアートというよりは、えー、世界観の方向性、ベクトルを指し示すアートだと思うので、うん、え他人数ではもちろん、個人制作でもかなり有効だよな、などなど、ずれずれに思いました。うん、あと、同人についての件ですが、えー、商業の世界のような売るためのバイアスがかからないこともあってか、個々の作家によって出てくるものに、えー、結構な違いがあって、なかなかに10人1からげに評するのは難しいと思いますよ。うんえー、商業と同じ論理で動いている作家さんもいれば、発表という行動を取らなければほとんどアウトサイダーアートの作家さんもいますし、といただきました。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。ありがとうございます。うんうんうん。じゃあ、ジダラクサイさんに最初にここはコメント聞いておきましょうかね。
1: いやーもう本当にありがたいですね。こういう意見を待っておりました
3: 。うん。
0: なところですが
1: 、えー、とこれ、まずあの私がこう話したときの話なんだけども、同人活動のところに触れた、えー、ときに、おそらく何かのアクションがあるか、もしくは、えー、とアクションがないかなっていうのも、実はちょっと考えてました、うん、つまり僕の言ってることが全くの見当違いであってあの、話をするにも当たらないんじゃないかっていうぐらいに、ちょっとあのおっかわびっくり歩いてた話題だったんで、あの話題は。うんはいでその時にあにこういった意見をいただけるいうのは非常にありがたいというふうなことを先に言っておきたいなというふうふに思うんですけども、確かにあの同人受に関しては趣味のことなので、10羽1人ぐらいに扱うというのはまたまたバカバカしい話でございまして、それは本当にそうだと思います。うん、であのただ、えーと、趣味でやっていることではあるんですけれども、例えばそれで得た経験を、えー、なんだろう、仕事に生かしたいという場合の時に、じゃあ、同人サッカーで得られる経験値っていうのは、えーとストーリーテラーやワールドビルダーには向いていないのかなっていうお話をしたかったっていうだけであって、うううんうん、うん、はいでまあ、もちろんさあの、えーと、同人活動で要するに儲けを出すということに対して嫌悪感を覚える方っていうのは結構多いとは思うんですけどもそこで得た経験を、えー、と別の世界、同人とは関係ない世界で要するに監金というかお金儲けに使うっていうことに関しては特に問題ないと思うんですよね。だからこそこういった話題に触れてみたんですけれども、なかなか、あの、厳しい意見もいただいたようで
0: 。いや、まあでも、見方を変えれば、<笑>同人作品、まあ一、一回二次創作っていうところを切り離して、同人作品って考えたときに、それは、一つには自分という世界観の自由に発露したいっていう、そういう欲求から来てるものっていうのは結構な割合であると思うんですよね。その、その、た自分の世界観の発露が、まあ、例えば漫画であったり、まあ,あ、あるいは小説であったりっていう形で、それが、その、なんてうんですか、マーケット的に成功するかしないかは別として、でも自分の世界観を発露したいっていう形で突き動かされて同人活動をしている人っていうのは、なんか僕もコミケに、まあ、僕コミケは必ず年に一回行くんですけども、そういうところでやっぱり感じるんでね、うんうんうん、そういう意味では、その、なんていうのかな。あの、ワールドビルドをしているっていう言い方もできるとは思うんですよね。ただ、ちょっと前回は私もちょっと極端だと言いますか、そのワールドビルダーとしてじゃあ飯食ってく時にどうなんだ。まあ途中マスターにも突っ込まれましたけども、そういう時にはまたちょっとベクトルが違うのかなっていう、そういうコメントはなんかしたなっていう記憶もありますね。うんうん。なるほど。あとね、十、十代の時に、世界設定をきっちり作りたい欲が強くて、っていうのは、す、これね、結構な割合の人は経験してると思います、僕は。わかる。これはわかりますね。すごいよくわかるんですよ。俺の考えたファンタジー世界って僕もだってこれはやりましたもん。うん、独自の努力を考えたり、貨幣通貨、貨幣単位とか考えたりして、そうそうそう。そういうのやっぱりね、や、やるんですよね。うんうん。そう,そうそう。だから、でも、途中で断念してるっておっしゃって、まあ私も途中で断念した口ですけれども、やっぱそれって、やっぱり、あの、なんていうの、決して無駄なことではなくて、やっぱりそういう経験を経て、多分、深見さんも、下敷き、多分ね、下敷きの一つになってるはずなんですよね。その、今でも同人活動されてらっしゃるということなんだけれども。うん、うん、うん。だから、なんかそういう意味では、深見さんは非常にその、あれですよね。あの、こう、同人、創作同人作家として王道を歩んでいる方じゃないかなっていう、そういう印象を僕は持ちますね。うん。うん、だ非常におっしゃることは、すごい、だから説得力があります
3: 。うん。
0: うん。い
2: や、よくわかります
0: よね。うん。はい。うん,うん。はい。ありがとうございます。はい、また、これで。ありがとうございます。はい
2: 。はいえー、じゃあ次行きましょう。はい、えっと、鉄盆さんですかね。はいえー、この方もさ初めてですかね。今日多
0: いですね、初めて
2: 、えー。初めてメールを送らせていただきます。ありがとうございます。はいえー、ファミコン初期からの世代として、おいつも楽しく拝聴させてもらってます。時折鋭くえぐるマスターの一言になりまんです。<笑>出ました。<笑>アクシやな。はい。<笑>えー、ストーリーテラーとワールドビルダーの話をとても興味深く聞かせていただきました。えー、聞いてる中でゾンビの世界もある意味ワールドビルダーとストーリーテラーの関係なのかなと思ったりしました。うん、なるほど。えー、あとは閣下のコメントから俺も自由にストーリーを走らせたいとの魂の作品を聞いた気がしました。<笑><笑>また外れでしたら申し訳ありません。ねそれではこれからも配信楽しみにしています。毎日暑いですが、お体に気をつけて頑張ってください。といただきました。ありがとうご
0: ざいます。ありがとうございます
1: 。で、実際のところどうなんですか
0: <笑>いや、<笑>あの、例えば、まあ、あのー、エロゲの名作を語る会ってたまにぐしゃきゅうでありますけども、そういう時にやっぱり名前が出てくるシナリオライターさんってやっぱりカリスマであってね、例えば、あのー、ね、同級生であればシステムも含めてシナリオライターの方が手掛けられてるなんてこともやっぱりありますし、まあ、あのー、そう、そうですね。なんていうのかな、トゥーハートにしても、やっぱりその、なんていうの、物語の根幹に関わってるような人たちがメインライターとしてやっぱ書いてらっしゃるんですけども、今私が関わってる、まあ、あのー、時代のエロゲット、でもうグラントデザインをする人とシナリオを書く人ってまあ一部のそういうメジャーな人たちはやっぱり一緒だったりしますけども、うん、分かれてる場合がの普通なんですよねですから私なんかは自由にストーリーを走らせたいっていう、うん、思いはねあんまりないんですよねむしろそのあ、今回はこういう世界でこういうキャラクターなのね。じゃあ、それに沿うように、じゃあエピソードをいくつか量産しましょうっていうのが自分の仕事だと思っているので。まあもし仮に自分が自分でストーリー走らせたいと思うんだったら、それこそ私も創作同人の世界で発表するんじゃないでしょうかね。やっぱり仕事とは切り離しちゃうと思いますね。はい。
1: なるほど、なるほど。うん、あの、前回の,あのワールドビルドとストーリーテイラーの回なんですけども、うん、あの、各家の方からですね、えーと、ストーリーテイラーになるためには、えっ、ー、と、クライアントの要求を満たすストーリーを作る。うん、つまり、自分の創作を爆発させるわけにはいかないよっていうお話を聞けたことが最大の収穫ではないかなと思ってますので、うん、私自身が
0: 。ああ、うん、それはちょっと、まあ、ちょっと誤解を招きそうなことかもしれませんけど、僕はある意味真実だと思いますね。その、物語を、物語る能力っていうのは、その、基本的に世界観を構築することとは全く別のことだと思ってるんですよね。うんうん。ですから、まあ中にはね、本当に能力のある人は両方やって、意識せずに両方やっちゃう人もいるんでしょうけれども。うんと、ですから、そこで非常にうんうん悩んでる人がもしいるとするならば、一旦、その、自分で世界観を構築することを、切り離して、あのー、例えば自分が好きな世界観とか自分がリスペクトしている世界で、じゃあどういう風に物語をオリジナルで作るのかっていう方に集中して、そちらにリソースを集中して書いた方がうまくいく人も多いんじゃないのかなっていう印象を僕は持ってるので、はい。そういうことですかね、とりあえず。うん、はい、以上です。<笑><笑>
2: はい、え鉄、ー、音さん、ありがとうございました。えっと、次が G メール最後ですかね。はい。はい、えニナチさんいただいております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えー、どうもこんにちは。まさに他人のふんどしで相撲を取ることに定評のあるヘッポコターミネーター、<笑>ニナエルシューマハです。えー、オコンの話ですかそうですね。あれは実にオコン状況、オコン状況になっていますね、かな。イコンも残ってオコンはオコですね。うんえ、F1 回が2回で済みました。それはめでたい。おー、コングラッチュレーションズ。か<笑>ぶせてくる
0: なすごいなえ
2: 、それはさておき、マスターがあえて言わないなら僕が声を大にして言いましょう。このままだと、ダニエル、くぎょの、えー、それもさておき
3: 、<笑><て><笑>前回の
2: 3人の話を聞きながら,ら、えー、果たしてナス、ナスキノコはワールドビルダーなのだろうかと思いました。うん、え僕の考察は長いので自分のところでやろうと思います。うんえー、夏の食べ物の話題ですが、もう旬は過ぎましたら、えー、ニンニクの芽が僕は大好きですね<ー>、えー。炒めて野菜炒めなど熱い食べ方でもよし、えー、冷やしてかつぶしと、かつおぶしとご一緒してもよしといったところでしょうか。えー、今回も自堕落くささんが連投とのことですが、以前僕が大絶賛したズンダサイダーのツイートに興味を持っていただいた謎の蕎麦屋さんがおりましてね。あと<笑>のことは僕は知りませんといただきました。ありがとうございます。
0: もう、何なんだよ、これは。もう<笑>、何なんていうか、もう、本当にあれですね。もう、こう、いっぱいこすってきましたね。このおこんネタをね
2: お。こすりまくってますね。もうね、す
0: ごいですね。いや、あの、何ですか。あの、ニンニクの目の話が出てましたけれどもね。僕ね、あんま得意じゃないんですよね。ニンニクの目って、正直。うん。なんだろうな。なんか、ちょっと癖があるっていうんですかね。自、うん、ク落イさんは食べますニンニクの目って。
1: あ、あのー、僕はあの、癖のある野菜大好きなんで。ああ、そうか、じゃあ。とか、あの、例えばあの、葉ニンニクなんかも大,大好きですし
0: 。へえ、そうなんだ。なんか僕いまいちなんだよ
2: な。うん、あの、夏のものじゃなくて春のものだけどさ。うん、こっちだってあの、えっ、ー、と、行者ニンニク。ああ、行
0: 者ニンニクね。あれは僕も好きですよ。うん、
2: うんうんうんうん。なんていうのもありますけどね。そうそうありま
0: すね。そう,そうそうそう。まあ
2: 、春のものだけど、うん、あれは
0: 。うん。独特の風味があってね。美味しいですけどね。あれはね。うん。まあ、なんかあれですね。あとは、何ですか。うーん。ナスキノコさんがワールドビルダーなのだろうか。うん。僕はワールドビルダーだと思ってますけれどもね。うん、あのー、そのうちもしかしたら、えー、エロゲ会で話す機会もあるかなとは思いますけれどもね。もう、うーん。ただ僕はね、その、フェイトグランドオーダーは遊んでないので、ちょっと最近の状況は、ちょっとなんとも責任になることは何も言えないんですけれどもね。少なくとも初期の段階においては、スキノコ先生の手掛けた、うん、ゲームは僕はワールドビルダーとしての仕事をしていたと思いますけれどもね。まあ、その辺は、ミナちチさんの今後のポッドキャストを楽しみに待ちたいと思いますけれどもね。うん、はい。そうですね。はい、はい。ということで、G、え、メールは以上になりますね。いいね、あの、はい、ズ
1: ンダサイダーなんですけども。い
0: や、えー、いいですよ、いいですよ。あ何を
1: 。あの、別に、あの、俺、ズンダサイダーそこまで、うん、あの、まず取りかなって思うところがあるので
3: 。はいはいはい、はい
1: うん。今のところは送るつもりはないですね。い
3: い、い,やい,いらないです、大丈夫です。です
1: 。あの、メロイーローの500を送ろうかなと思ったいやいや、いらないんです
0: 。僕、メロイーロー本当に苦手なんで。メロ
1: イーロー送ろう、送ろうかなと思ったら、単品がなくて。いいです、ね。1し
0: かなくていらない、いらない。本当にいらない。<笑>はい、はい、はい。えー、ということで、G、え、メールありがとうございました。<笑>えと、ここからは Twitter リプライ、ハッシュタグシャの中、愚者の宮殿をつけていただいたお気手からいくつか抜粋してご紹介をしていきたいと思います。えー、もちろんすべてお目通しはさせていただいておりますのでご了承ください。ガチョウさん。ホったいもいじくるのはさつまいも味のモナカアイスでしたよね。ほんのにさつまいもの味がしてて当時は斬新だったと記憶しております。ということで。これマスターがね、おっしゃってましたよね
2: 。いや、これね
0: 、うん。そういうやつなんですか
2: いや。これね、モナカイスじゃないんですよ
0: 。ええ。あららものが違う
2: 。でですね、あの、僕が実は、ホッタイもイジクルナーについては、まあ、うちとね、あと、えそれから、ラジオさんのタグをつけてつぶやいてて、えっと、CM が YouTube にあったので、えそれのリンクも一緒に貼ってあるんですが、その CM で確認してもね、あの、普通の、アイスバーなんですよね
0: 。ええー、あ、モナカじゃないんだ
2: 。うん。だというふうな、僕もそういう記憶があったので、で、はいはい、まあ、チョコ味はチョコかぶってるんだけど、うんそういう,う記憶しかなかったのでね、さつまいも味のモナカアイスっていうのは、ちょっと違うんじゃないかな別っていうふうにちょっと思ってますけどね。はい。な
0: るほどね。はい。うん、えっと、課長さんもういつ地下90回拝聴中、お三方はグループ SNE の作品群についてはどうかどう評価してます、ということでいただいておりますけれども、えーと、ジダラクサイさん。まあ
1: 。まあ、主に私ですよね。はい。ただ、あの、はい、えっと、あと90分ほどもらえれば
0: 。あー、じゃあこれは、ま、後ほど、<笑>え時間を取って、えー、またね、やりたいと思いますんで。グループ SNE 特集は、ま、いずれどっかでやるでしょうね。これは、やると思います。すね、はい
1: 。なんだろうな、えっ、ー、と、玉石混行。
0: うん。そうですね。すね作品群っていうにはちょっとあまりにも先取り上げたい作品が多すぎて、なかなか一言では言い表せないですよね。はい。ですね。うん。ワーティングフェアリーさん。えー、ワールドビルダーウンぬンの話。ガキの頃に色い々ろいろ妄想した人なら自分こそが最高の創造主だって思う人が少なからずいると思うの。まさに自分の中ではな。って状態ですが、わら。自分の感性に一番合った世界を作るんだから、どんなクリエイターよりもよっぽど響く笑いということでいただいております。<笑>ありがとうございます。まあ、これはもちろんね、そうですよね。やっぱりこう、そういう風に自分がやっぱりね、作りたい世界であるからこそ、やっぱり自分が一番っていうのは、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけれどもね。うんうんうん。でも、なんて言うんですかね、そのオリジナリティの話になるんですけど、やっぱりでも自分がこう夢中になっている漫画とか、やっぱアニメになんかこう寄せて作りますよね、やっぱりこう、そういうものっていうのは。一からなんかこう、うねうん、完全にオリジナルっていうのはやっぱりなかなか難しくて
3: 。うんうん、うん
0: 、だから、そういうアニメや漫画見て、この漫画ほんと面白いんだけどもっとこうなったらいいのになとか、このキャラクターが死んでなくて、もし生きてたらとか、そういうところから出発するような気もするんですけれども。
3: うん
1: そうですよね最初は必ず模倣からですようんうんうん
0: それはやっぱあると思いますねはいえーっとありがとうございます、えー、パンダヤさんワールドビルドと言われてピンとこなかったけど好きな世界観と言われて思いついたのは菊池秀幸先生の魔界都市新宿シリーズだなってこれはいいですねうん、うん、かるえー、もう1つ「伝説のオーカバトルも 3DS バーチャルコンソールで配信開始ですね」ということでありがとうございます。教えていただきまして。これはちょっと僕知らなかったんで。うんうん。遊べるんだな、今。もう一回やってみるかな。菊池秀幸先生のやっぱりシリーズは、うん。本当になんていうか、やっぱ独特の世界観でね。うん、菊池先生って名前を付しても、なんとなくタイトルと内容を聞けば菊池秀幸先生だろうなっていうのは分かるっていうのはすごいなと思いますけど。なんかね、やっぱ、ノベルスものっていうんですかね、あの世界では結構そういう、独特、世界観先行型みたいな、うん、作品多い気がしますね、なんか
2: ね。本当あれですよね、うん、あの、夢枕幕さんと、そうそうそう、うん、菊池秀幸さんってなんかこう、うん,う,んうん、いわゆる電気物の葬壁って感じだっすよねそ。そうです
0: ね。うん、うん、いわゆるあの、奇妙の木がつく方のね、うん、電気物って言われれば、やっぱりそういう気がしますけど。うんうん、まさにだと思います。あの
2: 、あれですよ、ヨーマシリーズの、あの、年俸使いの駆動が好きです、ね、あ
0: あ、いいですね
2: 。僕と思って戦う駆動が好きですね。はいはい
0: はいはい。わかりますね。うん。だから、なんていうの、バランスがいいんでしょうね。キャラクターにもすごい魅力があるし、そのキャラクターが活躍する世界みたいなものも、なんていうんですかね、こう、非常に独特ではあるんだけども、ある種わかりやすい書き方をしているので、ノベルスぐらいのサイズでちょうどいいサイ,サイズって言うんですかね。うんうんうん。そういう感じがしますよね。だから。はやっぱりね。うん
2: 、とてつもなくエロいよね
0: 。ああ、エロいっすね。<笑>エロい。あのね、山田風太郎先生の匂いを感じるんですよね。山田風太郎先生のなんかこう、エロさに通じる気がするんだよな。なんかこう、あれですね。忍法魔界天生のあのエロさですよ。なんか、うん。なんとも言えない、こう、匂い立つエロを感じますね。こ
2: う。あとね、あれ、妖魔のね、何作目だったかなあのね、一文がね、すごく衝撃だったんですよ。
0: えー。
2: あのね、圧倒的な尻であったっあっ
0: 、ね。あ<笑>なんか知ってるぞ
2: 。一文があってね、それは読んだとき衝撃でしたの。痺れ<笑>ましたね
0: 。そうそうそう、そういうね、やっぱり言葉に、力が、力がある人ですよ
2: 。うん、そうそうそう
0: 。はい。えー、パンダ屋さん、ありがとうございました。みたらし団子虫さん、エロゲーで分業が成り立っているのは、一重に女性キャラの多さのせいかな。特撮は日朝枠のような、一年間の比較的長いシリーズが組まれる。うん、つまりプロジェクトがでかい。そこに分業が成り立つ要素があるのでは。うん。つまり、分業が少ないと日本、えー、分業は少ない日本とは大,ジク大きなプロジェクトが組まれないからということでいただいておりますけれども、はい。まあ、エロゲで分業がね、一般ゲームより成り立ってる理由については、まあ、私、その人間なんで、うんと、話しますと、どちらかというと、一般のゲームよりもテンプレー化してる部分が大きいっていう、そこが割合としては高いという印象がありますね。うんうん。ある種のそのアドベンチャーゲームにしても、まあシミュレーションゲームにしても、一般のゲームよりもやっぱり、その、テンプレ化して作られている部分っていうのが非常に大きいので、だからこそなんていうんですかね、その分けることができるっていうんですかね、その、例えばシステムとかが本当に独特だったりすると我々も頻繁に確認しないといけないわけですよね。今までこう聞いたことも見たこともないようなゲームシステム、画期的なエロゲなんですって言われたら、それはもう何回も打ち合わせ重ねてシミュレーションしないとテキストを書けないですよ。だけどそういうものってあんまりなくって、いわゆる典型的なアドベンチャーものって言われたらもう頭の中で、あ、だいたいこういう流れだよな、みたいなものがもう描けるので、そうすると、なんて言うんですかね、あの、システムを作る側の人間とシナリオを作る側の人間が、えっ、ー、と、頻繁に、あの、あるいは同一の人物でなくても、えっ、ー、と、普通にクオリティの高い仕事が成り立つということだと思います。はい。以上です。え、みたらしだごもしさん、ありがとうございました。とろろさん、福しの宮殿地下90階を拝聴。ワールドビルダーという言葉をガンプラのマスターグレードに例えているところが良かった。これマスターですね。えー、せやろ。<笑>また、始まった<笑>。完成品には見えなくても内部メーカーを組み上げる作業はときめきますね。ということで、うん、ありがとうございます。あのー、ね、そうそう。マスターがね、例えてましたけれども。あのね、僕はあの、モデルグラフィックスとか、まあ、あの、ホビージャパンとかたまに読むんですけど、マスターグレードのプラモでジオラマとかで、あのね、半壊してるやつとかでやっぱ、わかるね、こう、うん。完品じゃなくて、こう、もう、ところどころ走行が剥げてたり、あるいは場合によって腕が一本もげてたりとか、そういうやつを見たときに、やっぱマスターグレード、ならではと言いますか、きちんと中までやっぱ組んでるっていうのが、やっぱ活かされる場面ってあるなーって思いますよね
3: 。うん。こう、
2: 大破して格差しちゃってるようなの、ね。そう,そ
0: うそうそう。うん、そう。だからそういう時にやっぱりきちんと中まで妥協なく作り込んでいるプラもすげーなっていうのはやっぱり思いますね。うん、うん、そういうのは感じます。あとやっぱり中も組んでるから、なんていうのかな例えば、それがか、剥げてない、あの、壊れてなかったりとか、剥げてなかったり、か、ちゃんと、あの、まあ、側もある状態だとしても、ね、やっぱ、ある種のリラリティがあるんですよね、その、特に駆動部にそれを感じますよね。うん。そうね。うんうんうんあ、きちんと自然な、こういう動きができるんだなっていう、裏付けがされている、うん、動きっていうところでね。うん、思います、ね、はい。えー、トロロさん、ありがとうございました。えー、アスラーダさん。地下90回拝聴させていただきました。日本での成功例は特撮。拝聴中ずっと考えていたことをズバリ結論付けてくれたカッカさんに思わず歓声を上げてしまいました。ありがとうございます。物語にキャラクターや世界観以外にも、ガングメーカーの意向まで組み取り、人気を維持し続ける。これぞプロですよ、ということでね。いただいております。<笑>ありがとうございます。そうですね。うんと、最近のグダラジさんでもおっしゃってましたけどね。あの、機動戦士ガンダムってもともともっと平気チックな地味な色をしてたんだけれども、あの、うん、やっぱおもちゃメーカーさんがね、あの、トリコロールカラー入れてくれっていうと。あの、やっぱ青、黄色、赤、信号、信号か。信号の色入れてくれと。やっぱりそういう色が入んないと人気が出ないからっていうことでね
3: 。うん。うん。うん。うん
0: 。で、そこはまあなんかこう、ね、しぶ飲んだみたいですけど、まあ、その分、なんていうんですか、仇役のジオンのモビルスーツについては、なんてちょっと平気性の強い、ね、うん、シンプルなというかね、ザクなんかにしてもそうですよね
2: 。うん。緑色だね。ね
0: 、そう、うん、ほとんどまあ緑だしね。うんうんうん。あと、なんていうんですか、ちょっとガスマスクをデザインしたような、ね、あの、トップになってたりとか
2: ね。うん、そうです
3: ね。う
0: ん。だか,らかえってそういうところが、大人になってからやっぱザクってかっこいいよね、渋いよねっていうところにつながるわけですからね
3: 。うんうんう
0: んうん。うんなんかこうね、やっぱり、そういう、なんつうかね、うん、うまいこと、なんかこう、引き出せたなって感じもしますよね。これでザクまで、青黄色赤の色だったら僕人気出なかったと思うんですよね、<笑>正直ね。<笑>うんうんうん。その辺なんかうまいこと、なんか、あのー、キャラ付けできて、キャラ分けできてるんだよなってこと思いますけれどもね。はい。まあそのある種の,その形式美の重要性みたいなところもありますね、うんうん、あの特撮にしてもね、やっぱり1年間やるわけですけれども、水戸黄門みたいな、そういう大いなるマンネリズムみたいな部分もあるんですけれどもね、まあ、中,中にはたまに挑戦したようなシナリオも見ますけども、だからそれでも毎回ちゃんと引きつけて、やっぱり面白く見せるっていうのは、やっぱりそれはそれですごいことなんですよね。そういうことを思いますねはいえー、アスラダさんありがとうございますわたわたさんワールドビルダーの話を聞いてマジック・ザ・ギャザリングを思い出した舞台となるワールドとストーリーがあるカードゲームなのでシステムメインですがということで
3: ね、うん、うんうんうんうん
0: マジック・ザ・ギャザリングは本当になんていうんですかねうーんとプレバーテキストの重要性を僕はすごい感じますよねやっぱあの雰囲気のあるテキストがなんぼっていう、うんところがある気がするんですけど、この辺ん、自堕落斎さんはどう思いますか
1: そうですね、これはフレーバーテキストってすごい大事なもので、うん、えと例えば、えーと、実は単体の物語じゃなくて、何かしらのつながっている物語の一部分でしかないっていうふうに感じさせてくれたりとかすると、をね、読み取れると、すごくね嬉しいんですようん
0: うん、うん。そうなんですよねあの、発見の喜びがあるんですよね。あ、このカードとこのカード、実は繋がってるな、話が、みたいなのが分かったりすると、おーみたいになりますよね
1: 。それがあるんですよ。う
0: ん。で、あと、やっぱり、クリーチャーにしても、なんていうのかな、根拠なくただそこに存在しているのではなくて、やはり理由があってその場にいるっていうことを感じさせる。その、なんていうのかな、存在の、こう、確かさみたいなものは、やっぱりフレーバーテキストならではだと思いますしね。僕、わたわたさんのこれ見て思い出したのは、びっくりマンシールの裏面ですね。びっくりマンシールの裏面の最後に、悪魔界の噂っていうのが入ってるんですよね。で、何々らしいぞ、みたいなことが一言情報で載ってたりするんですよね。うんうんうん。で、直接そのシールの、なんていうのかな、中身と関係ないことが結構書いてあったりするんだけれども、あの悪魔界の噂みたいなものをこうつなげていくと結構壮大なストーリーが見えてきたりなんかして、うん。あれも僕はある種のフレーバーテキストだと思ってますけどもね。うん。えー、わたわたさん、ありがとうございます。えー、もくれんさん。しばりょうさんが日本人は思想というものは常に外からやってくると思っているという趣旨のことを書いたのを思い出しました。ワールドビルドの会を聞いて。確かに日本のルールは常に外国の思想がベースになっている。古来の中国やドイツ、アメリカが主だね、ということでいただいております。ありがとうございます。うんうんうん。難しいな。そうか、そうなのか。うん
2: 。ま、もしくは、新しいもの好きなのかもしれない
0: 。うん、そうですね。それは、うん、それは確実に言えるでしょうね。その、やっぱり、海外の思想っていうものに対して、もう、ある種、無条件で価値のあるものという判断してる、していたっていうところはあるのかもしれませんし。まあ、開国明治維新の頃とかはやっぱりね、うん、うん、うん、そういう、なんていうんですかね、海外のそういう思想みたいなものをやっぱ積極的に取り入れて国を強くしていかなきゃいけない、発展させなきゃいけないっていうのはまあ、あったんでしょうからね。そう、通常のそういう、ね、やっぱり開国という、なんかこう、鎖国開国っていう、ある種のそのストレスがかかった状態からの解放だったわけだから、うん、そこになんかある種のダイナミズムは確実にあったんでしょうしね。うん、うん、そうですね。うん、なんでしょうね。こう、思想というのは常に外からやってくる。
1: うん、まあ、日本の歴史から見ても、昔は中国から学ぶことが多かったですし、うん。でそうですね、近代になってからは、あの欧州とか、うん、もしくは他にこう学ぶことが多くなって、あのー、その思想というか、いろんな勉強してきたものを消化して、自分の身にするっていう多分経験値が日本人の DNA でかなり多く蓄積されてると思うんですよね
3: 。だか
1: かからららそそれがあるからこそなんだろう自分から作り出すんじゃなくてうんそうだね。うん,うん、うん
0: 、だからもうアレンジアであることに対してそれをそのそれをなんかあの当たり前として受け入れてるっていうところがあるかな
3: 。うんうんうんそうそうそう。
0: だからそれを 100% なんかただやみくもに信奉するのではなくてどんなものでもなんとなくこう日本人向けのものにこう変えていくアレンジしていくっていう。<笑>そうそうそう、文化にしろ、思想にしろ。そういうところはあるでしょうね。うん。えー、木蓮さん、ありがとうございます。スーパーウトサさん、いただいてます。えー、写真付きでいただきました。宇宙を感じさせるドリンク見つけました。すごいですよ、これ。エイリアンエナジー。<笑>これね、あの、ちょっとビン、写真小さいんですけど、有明海のエイリアン、ワラスポエキス配合って書いてあるんですね。<笑>ワラスポってどんな、なんか、どんな動物なんだろうえっ、ー、とー、なんかね、あのエイリアンとは直接どうやら関係はなさそうなんですけれども、なんかの、ワラスポっていうなんかこう、有明けにいる、なんか生き物のエキスが入っているということでね。エイリアン、うん。あうん、すごい
1: 。これは、あーエイリアンだ
0: 。ワラスポですかちょっと検索してみよ
1: う。ちょっと画像検索してみると、ああーって思いますよ。幼虫、幼虫って思いながら。うん、う
0: わーうわ見なきゃよかった。<笑><え>こいつの、こいつのエキスが入ってんの。うわあう
2: わあ、すごいね、これ
0: 。すごいね、これ、あれじゃないですか。卵から出てきた時のエイリアンじゃないですか、あの
2: 。ね、あ画像検索したらエイリアンラーメンっていうのも
0: あるよ。あありますね。うわあ、すげえ。これは飲みたくないなハゼか、なのか。うん。すごいビジュアルしてますね。そう,そう,そう行きましょう。えっと、いや、行かないですよ。いやいやいや。エイリアンといえば、あの、リドリー・スコット監督の新作映画がね、今年、エイリアン・コベナントっていうことで、僕、これ非常に楽しみにしてるんですよね
3: 。うんうんうん
0: 。あの、エイリアン1の世界よりも、あの、前の時代の話ということで、エイリアンのいろいろ秘密が明かされるのではないかということでね。うん。ちょっと僕は楽しみにしてますけれどもね。最近僕あの、ニコニコ動画で、セガゲームスが出し、セガが出してた、エイリアンアイソレーションっていうゲームの実況動画見てるんですけど、もうね、絶望感が半端じゃないっすよ、これ。まああの、エイリアンが、まあ、出てくるんですけど、あの、AI を搭載してて学習するんですよ。で、よくダクトからバーンって降ってきたりするんですけど、だんだん学習してきて、こう、エリア、あの、ダクトから降ってきても、音が鳴らない床から登場したりするんですよ。<笑>だんだん。バレないように。学習して。いいで、あとは、その、主人公は火炎放射器とかでエイリアンに向けると、まあ、一時的に、一時的な撃退ができるんですけども、その火炎放射器もだんだんこう、慣れてきて、恐れなくなるばかりか、その、火炎放射器で、を当てられて、撤退したように見せかけて、後ろから回り込んで、後ろから襲ってきたりするように学習するんですって、エイリアンが。<笑>絶望感しかなくって、この実況動画なんか、イージーでやってるんですけど、とってもじゃないけどイージーに見えないっす。これ。ぜひ、あのー、ニコ動で検索して見ていただければ、絶望感味わえるんで、おすすめしたいと思いますよ。ーえー、
1: あの、エイリアン命二百216円
0: で。うん、いやいや、だからいらない。<笑>
1: あの、いや、他もところセットで、あの、星ワラボスっていうね、ものすごいものを売ってるんす。やい
0: や、何、何ですか、もう、いらない、いらない、もう、これは、まあ。こう、こって
1: ほら、エイリアン大好きだったら、やっぱり飲んどかないとなと思うんですけど
0: 。いやいや、エイリアン好きだけど、別にあの、食べたいとは思わないんで、あの
1: 。い<笑>やいやいやいや、ほら、そこはファンとしてはやっぱり
0: 。次行きまーす。ミータさんいただいてます。<笑>地下90回配置を。自分が歩んだのが漫画道のためか。世界づくりもお話づくりも一人であるものと思ってそれ以外考えなかったので、そこを分ける考え方があるのかという感想です。確かに映画だと規模の大きいものは分業しなければ成り立たないでしょうね。良い気づきになりました。といただきました。ありがとうございます。うんうんうん。まあ、あのー、あれですよね。ミータさんは、あのー、まあ、イラストとか漫画とか書かれる方なんで、ま、基本的に一人であるものっていう認識っていうのは、ま、それはそれで、あの、なんていうんですか、ご自身の経験として、あの、自然なものかなとは思いますけれどもね。うん。でも必ずしもそれが全てではないと言いますかね
3: 。うん、うん、うん
0: 。あの、結構やっぱり、今、少しずつですけど、漫画原作と作画を分ける漫画ってじわじわ増えてきてるとは思うんですよね。うん。そんな気がしますよ。うん。昔はね、あの、劇画とか青年誌の漫画とかばっかりだったんですけど、うん、最近はなんかね、あのー、増えてきましたよね。少年誌とかそういう世界でもね。ワンパンマンとかもそうですもんね。うんうん、だからなんていうのかな。うん、あのー、一人で全部手掛けるのが全てではないっていう。まあね、否定ももちろんしませんけれど。そういうところですかね。ミ、うんえートさん、ありがとうございました。プラスさん。収録お疲れ様です。90回配聴線の設定から二むキャラの深みの下り、非常に頷ける内容でした。私の中の優れたワールドビルダーは、えーと、木城ゆきと、二兵つとむ、白ま宗むね、あれ ?SF ばっかりだ。えー、夏に食べたいものはベタですが、冷やし中華ですね。ただしごだた、ごまだれに限り、あ、出たごまだれここできましたよ。ごまだれ。はい。ど、どちらにいらっしゃるのかなプラスさんはね。千だらさいさんはあれですかごまだれの、あのー、食べたことありますか
1: あ、もちろんありますよ
0: 。ああ、るんですね。はいはい、はい。はい、ある
1: ことはあるんですけども、やっぱりメジャーではないですね、こちらでは
0: 。うん、うんう、んうん。なるほどね。うん、あ、企業じゃないな。岸シ由紀人さんですね。失礼しました。はい。うん、あれですかね。プラスさんの方ではごまだれがメインなんですかね。どうなんでしょう。うん。あの
1: ー、ごまだれって和、わ、わがらしとかマヨネーズとかって、その、役<ー>ポジションにあるやつ、あるのかななんかごまだれ、なんかいらなさそうな感じがするけど。ごまだれだとつけないと思うな。うんうんうん。う
3: んつ
0: 。つけない。でしょうかね。うん。うん、えっと、SF の世界って、やっぱりファンタジー以上に、その、ワールドビルド、あるいは世界観で読者を引っ張るイメージがすごい強いですね。やっぱ SF はやっぱ本当に世界観大事っていうのがなんかこう、わかり、わかりますよね。うん、結局ファンタジーみたいにある種のフォームがないんじゃないですか。SF だったらある種何でもありって言ったら大変失礼だけれども、あのー、いろいろできるわけですから SF の名のもとに。だから SF でどういう世界を描くかっていうことがある種そのコンテンツの魅力の大きな部分に意気をしているということは言えるでしょうね。うんだ
1: ってあの科学技術の発展により何々ができるようになりましたっていう世界がおそらく出発んですから、うん、そうそうそうそう
0: そう,<て>うんうん、うん、そういうイメージが強いですねはいプラスさんありがとうございますえっ、ー、と20パパ生活さん地下90階配置ワールドビルダーという単語を初めて知りましたストーリーテラーもタモリさんしか思い浮かばなかった知識のなさ<笑>ということでこれ世にも奇妙な物語ですよねはいまあ決してなんていうのかなそう、いや、一般化してる単語ではないので、別に、あの、そんな、別に、ワールドビルダーという単語を知ってる知らないっていうのは、あまり、そんな関係ないですよね。そこに関して言えば。うん、うん。うん、別に、あの、な,なんていうのかな、消費する側として見る分には、そこを意識することってそんなにないかなと思いますので、あまり、ひげなさらずにと言いますか。はい。えっと、ちなみにあの、日馬生活さん、前回、ええー、厳正なる抽選の結果、ポストカード当たっておりましたので、ええー、届いてましたね。おめでとうございます。えっ、ー、と、まだありますね。ええー、佐世保高義船のつぶやき過去飛行機式さんということで、よろしいですか。ええー、みかんライスについて情報提供。おお、来た、給食の話。うちの神さんの出身である長崎県大村市の小学校では、みかんライス出ていたそうです。神さんたちが食べていた初代は、いわゆる普通の炊き込みご飯がみかんジュースで炊かれたものだそうで、それはそれはまずかったそうです。が、えー、続きがありまして、みかんライスはその後も改良を続けながら、十数年の長きにわたり給食として出され続け、神さんが聞いた噂では最近のみかんライスは美味しくなったとのことでした。ということで、現役で出てるんですね、みかんライス。
1: なぜそこに全力を尽くしてしまったんだ
0: <笑>しかも十数年の長きにわたり出され続けたってことはさ、そのまあ、発展の歴史なんでしょうけど、みかんライスの。その間、だって少なくともちょっとずつ良くなってるってことはさ、そんなに美味しくない時期もそれなりに長かったってことでしょ<笑><笑>どれだけの人がこのみかんライスのトラウマを植え付けられたのか、ちょっとその辺の被害の状況も心配されますけれども。<笑>それはそれはまずかったっていうことでね。
1: なんでそんなところに情熱をつあの突っ込んでしまったんだろう
0: ねえ、そんなにコツコツコツコツ、ねえ、改良を重ねるようなメニューだったんでしょうか、みかんライスは。不思議だ
1: 。なんか未来を感じたのかな、その人が
0: 。うーん、ねえ、なんかあったんでしょうね。えー、ありがとうございました。えーっと、みなみりゅうさんとお読みするんでしょうか。えーワールドビルダー、ストーリーテラーの違いを考えると、クトゥルフ神話とラブクラフト、ダーレス神話作家の関係性もそうだな、とふと、ぜひこのテーマ掘り下げてほしいものだ、といただきました。ありがとうございます。ダーレスというのは、あれですね、ラブクラフトさんのお弟子さんですよね。で、ラブクラフト作品を広く世に紹介した作家さんで、まあ、この人がいないと、なかったらラブクラフト作品がここまで人口に解釈していなかったという評価が一般的ですけれどもね。うん。そういう意味で言えば、まさにラブクラフトがワールドビルダーであり、ダーレスがストーリーテラーというのは、うん、言えるかなという気がしますね。うんうん
1: 。あそうですね。確かに神話作家っていう風な、で考えるんだったら間
0: そうなんです、そうなんです。うん。神話作家が、まあ、ああのー、なんていうんですか、やっぱり、一つ、ラブクラフトの一連の世界、世界を、あのー、原点とするならば、そこから想像力を働かせて、やっぱり作品群を書いているわけですから。うん。そういう意味で言えば、ラブクラフトは正しいの、正しい意味でワールドビルダーなんですよね。うん。あの、ぜひ、まあ、このまた少し我々も、ええ、いろいろとですね、情報を集めて分析を深めて、またできる機会があればやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、ということで本日ご紹介させていただくツイッターは以上となります。えー、私ども愚者の宮殿では、えー、番組宛て置き手紙を寄せていただいたリスナーさんに愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを現在実施しております。詳細はブログのご案内をチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。以上、お便り紹介のコーナーでした。ありがとうございました。うん
2: はい、えー。というわけでですね、えー、今回は、えー、夏場に美味しいあんなものこんなものということでお送りをしてまいりましたけれども、はいえー、この辺で、えー、お開きということにしたいと思います
0: 。はいありがとうございます。まあ、あのー、本当にね、いろいろ美味しいものの話もさせていただきましてね、えー、あのー、ちょっとね、いろいろといただいた情報でね、えー、やってみたい、試してみたいこともできたんで楽しみでもあるんですけれどもね。いやいや、そこ、こだわるね、<笑>そこに。<笑>楽しみといえばですね、あのー、最近私個人的に嬉しいニュースがありまして、えー、何かというとですね、あのー、アニメの、えー、ハイスクール鬼面組なんですけど、セレクション DVD& ブルーレイディスクボックスが今年の秋発売ということで発表されましてね。うん。私ね、このアニメのハイスクール鬼面組すんごい好きで、VHS で、あの、録画したものが多分まだあるんですけど、多分もうほとんど見れないんじゃないかな。うん、なんでこの機会ね、ちょっと僕ブルーで多分か、ボックス買うんじゃないかなって思うぐらい、すごい押してましてね。で、ハイスクール鬼面組って、ちなみに、あれですか、マスターは読んだり見たりしたことはありますか
2: あの、当時ちょうどジャンプを、うん。毎週買っていたので。
0: うん、はいはいはいはい。はい
2: 。あの、ジャンプでは読んでましたね。あ
0: ー、なるほど。アニメ
2: の方はあんまり
0: 。うん、ああ。はい。チドさんは、これは知ってますあ僕は見てましたね。あの、はい
1: 、もちろん内容も面白かったんですけど、エンディングが印象深かったなっていう
0: 。あのね、オープニングとエンディングがすごいクオリティ高いんですよね。あの、これって。うんうん。僕、やっぱり最初に思い出すのは、あの、後ろ指刺され刺される。そうそうそう。<お>そうですよ。うんうん。エンディングも本当いい曲いっぱいあるんだよね。こう、なんか、あのー、何でしたっけタイトル思い出せないんだけど、うんと、ね、ゆいちゃん、ゆいちゃんっぽい子がずっと机に座ってて、こう、なんかね、こう、お手紙、<ー>お手紙書いてるっていうのもありましたしね。すごい。かしこです。うんうん、そうそう、かしこかしこ、それだ。うん。だから、あのー、本当にね、凝った作りで面白いんですけど、まあ、本当ね、アニメのハイスクール決め組は、80年代アニメの一つの僕は到達点だと思ってましてね。まあ、本当にオープニングとエンディングが素晴らしいのと、あと作画もすごい綺麗なんですよね。うん。ものすごい丁寧に、あの、背景とかも書き込んでたりするんで、その辺もね、結構地味にすごいですよ。うん。あとはもう何と言っても、あの、声優陣がやばいっていうね。あの、ね、なんたって、ね、一同霊くんはね、千葉茂先生ですからね。うんあと、鬼面組のメンバーでちょっとパッと思い出しても、ゲンタテ,テッショさんいたし、塩坂兼人さんとかもいたし、二股和成さんでしょあと一人誰だ,誰だ誰だ誰だもう出てこない。もう出てこないけど、<笑>もうとにかくどこかで聞いた声が、もうガンガン、あのー、鬼面組のメンバー出てきますし、で、何ですかバイプレイヤーの方もね、堀内健一さんとか大塚宝中さんとか出てますからね。うんうんうんうん。まあ、とにかく豪華。ということで。で、ストーリーは、あの、あれですね。ちょっとギャグ成分多めのラブコメなんですよね。うん。で、こう、ゆいちゃんと一度、一度霊がくっつくのかくっつかないのかみたいなところで、こう、ちょっとやきまきするみたいなところもありますし、個人的にはね、あの、うるちえとゴーくんがどうなるのかっていうのはすごい個人的には気になってましたね。あそこもこう、なんとなく意識し合う関係になりますよね。確か。
1: 割合いい雰囲気になるんですよね。そうそ
0: う。割合いい雰囲気になるんですよ。あそこも。なんかこう。そうそうそう。それがなんかむしろ、ま、メインはもうゆいちゃんとれいくんなんだけど、むしろ僕は、あの、ポニテ好きだったんで、僕、どっちかというとちえちゃんの方が好きだったんですよ。なるほど。そうあの
1: 、ゴーくんがものすごい豪語で、ちえちゃん、あの、毛深い子嫌いなんですよね
0: 。そうそう、そこはね、そうなんですよ。ところがゴーくん、ゴーくんはなんかちえ、うん、ちゃんにちょっかい出してる間にだんだん好きになってるっぽいんですよ。なんか、ちえちゃんのことを。うん。で、ちえちゃんも最初はもうなんか思いっきりぶん殴ったり、ハンマーでなんか殴ったりして、<笑>過激な突っ込みするんですけど、だんだん意識するんだよね、ゴーくんのことをね。
1: で、ね、すごい、結構いい雰囲気になるんですけども、結局、あの、ごーゴーが原因、ごー,ーがちらっと見えるだけで、
0: いやーってなるんだよね。そう。<笑>パチーンって言ってね、そう,そうそうそう。こうね、浮かばれないっていうね。浮かばれない。そう。で、確かゴー君って酒屋の息子なんですよね。で、うんうんうん。で、もうまだ高校生のはずなのに、一生瓶抱えてむせび泣くみたいなね。そんな、<笑>そんなシーンがなんかすごいおよく覚えてますけれども。はい。ということで、えっ、ー、とですね、これは懐かしいなぁと思う人は本当にあ、なんかで、結構お若い方にもどうやら今ファンがいるみたいでね、ハイスクール決め組。なんか最近舞台化もしてるんですよね。うんうん。で、非常になんかこう、青春もの、ラブコメ青春ものとして、実は結構王道を歩んでいるところもありますし、あとはその、何組何組って言って、キャラがいっぱい出てくるのも、最近のアニメのそういう、なんかスタンダードにちょっと近いところもあるんですよね。個性の強いキャラクターがとにかくいっぱい出てくるっていうあたりもね。うんうんうん。その辺もなんかこう、割と若い世代にもどうやら受けているということで、うん、これはね、機会があればぜひね、見ていただけ、見ていただきたいなと思いますね。案内チャンネルとかネットフリックスとかアマゾンプライムとかでもしやってればね、ぜひ一度はね、うん、興味を持っていただければなと思うんですけれどもね。はい。えー、ということで、えー、最後に次回予告なんですけれども、えっ、ー、と、まあ、アニメ繋がりということでね、次回も、えー、ちょっとアニメの話をしたいなと思ってるんですけれども、次回のテーマがズバリですね、地方民の解放区。NHK アニメの思い出ということで、えー、喋っていきたいと<笑>思ってるんですけれども。<笑>まあ、あのー、もうね、クシャキューを聞いていただいている方であればわかると思いますけど、マスターも私も地方民でありますし、えー、ジダラクサイさんに至ってはですね、アニメ不毛の地と言われるところで生まれ育った方でございますけれども、そんな我々でもですね、共通で話ができるのが NHK のアニメなんですよね。うん、これだけはもう等しく全国でやってくれたわけですから。うん、ごめん、それやってなかったっていうことが、まあ、ほとんど起こらないであろうということで、えー、そんな懐かしい NHK のアニメについて、えーと、マスターとおしゃべりをしていきたいと思っております。はい。えー、ということで、本日も長時間にわたりまして、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました。ここまでお付き合い、えー、ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと,閣下と
2: 、カッカと。私こと。えー、ロッキーくんが好きでした。ハニワと。
1: <笑>えっと、ワラスポに大変興味が湧きました。17歳
0: で
2: お送り
1: しました
0: 。いいよ本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
2: したおっさん二人でお送りしているトークラジオ、ぐしゃの宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは foolpalace atgmail.comfoolpalace atgmail.com となっておりますまた番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ次回更新予定日をご案内しておりますブログのリンクまたはツイッター上で「ぐしゃの宮殿」を検索してフォローしていただければ幸いですまた、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ブうの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからの置き手紙お待ちしております。